0: Snack avsnitt 501, och idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Oliver. Hallå! Och Adam! Hej, hej! Välkommen hit! Tackar, tackar.
1: Glad att jag vara bra. här.
0: Jag, vet, jag kommer inte ihåg när du sist var gäst, men jag vill minnas att det inte är allt för länge sedan.
1: Nej, 496. Jag har kvar filen på skrivbordet fortfarande.
0: Ja, men då är det, det är verkligen inte länge sedan. <laughs> Nej. <laughs> Så då kan jag inte köra mig inte här, ah, det var länge sedan Adam, hur är det med dig? Tiden är relativ. Ja, det är det faktiskt. Så det kan ha gått jättelång jätte tid egentligen. Ja,
1: exakt. Om vi räknar hundår har gått ganska lång tid.
0: Ja, de har ju faktiskt korrigerat det med hundår nu för att, om det var Johan som sa det, för att, eftersom levnadstiden för människor har ökat så har även levnadstiden för hundar ökat. Så det stämmer liksom inte i den här gamla hundårstiden. Så att nu måste man... Hundar lever längre, helt enkelt.
1: Min värld upp och ner nu. Ja. Betyder det att hundar lever
2: längre eller att måttet sträcker sig längre?
0: Alltså man har fått ändra måttet eftersom annars ja, skulle hundar hundarna bli lever alldeles längre. för gamla. Jo, alltså, de lever ju längre. Alltså, de, de lever ju fler år, det är därför man måste korrigera. för Annars så stämmer det inte. Typ. Jag vet hur, inte. Jag hur?
3: Hur, hur, vadå? hur,
4: hur om, om säga, att Människor lever längre. Hur,
2: hur innebär det att hundar också lever längre? För, för, Nej, men, vi ja. har ju
0: förbättrat vår levnadsstandard och vi har samtidigt förbättrat hundarnas levnadsstandard. Så antal vi tar år per
1: år stämmer inte överens längre med den, hur man räknar innan. Okej. Så hade vi inte ändrat det typ... Ja, en, ett hundår var det typ två miljoner år. Jag vet inte riktigt. Men alltså, de, ja, de nu, var tvungna blir att ändra
2: När detta <laughs> myntades,
0: liksom... Ingen äh, aning. något, något på... tråkigt på jobbet. Ja.
2: Medeltiden.
0: Liksom. <laughs> Medeltiden. Då. De var hungriga och gamla hunder jämfört med människor. <laughs> uh, det blir kul sen när människor lever så pass länge att de känner att vi måste korrigera människoråren också. Så att vi uh. får typ räkna så här, ett år är inte ett människor längre. Utan vi, lär, vi lever liksom, kanske gå tre år på ett människor. Så vi alla liksom håller oss kring typ 80. Ingen lever
1: längre än 40 längre. <laughs> Nej, precis. De bara, jäklar
0: vad Det sen typ på några så här tusen år när de hittar så gamla kvarlevor och utbränna hård, liksom hårdiskar så bara oh, men Gud, vad hände med människorna? Helt plötsligt bara levde de bara till 40 <laughs> de bara, Vad hände? Så, ja. funkar. Det inte så det funkar Nej men alltså <laughs> om, vi, om vi ändrar hur vi räknar våra år så att vi liksom så här, nej men människor lever kortare för att vi lever så länge så vi inte orka inte räkna ut till typ 150 så bara oh, men vi ändrar så då kanske vi bara lever till 40 Så vi lever ju tekniskt sett lika länge men vi har inte dokumenterat det som det. det. är så det som man
1: fick finna levelkappen i World of Warcraft. De tog från 120 ner till 61 och halverade alla levels. De kommer göra så.
0: Ja, precis. precis <laughs> exakt. Oh, barn död är jättestor nu. För liksom du är typ tre månader i fem år. Eller Eh, något som vi inte nämnde förra veckan, det var ju faktiskt att vi har ett nytt intro eh, som denna gången är kompose eh, komposerat. Är man komposerat. Nej. Kom komponerat. komponerat, tack. Eh, komponerat av Robin eh, som gjorde, eh, som är upphovsmakaren till vårt första intro och den liksom melodin som har följt med oss sedan typ, 2013. Eh, men vi. Den kom in ganska hot, så vi visste inte om vi skulle hinna klart eller inte till, till 500. Så att det var därför vi inte nämnde någonting förra veckan. Men för er som undrar och bara så här, oj, vad är det nu som låter? Så är det tack vare Robin. Med lite hjälp av Stefan också. Så de har haft samtal tillsammans. Som har kompositörat. Kompositörat, precis. Det var jättejobbigt att säga det, för jag har att jag kan inte komma ihåg senaste gången jag började liksom så här, Komposition. Komponerat. Men det, kompositör, eh.
2: komposition, komponerat.
0: Ja, mitt ordförråd blir allt sämre. Eh.
2: Ja, men nu upplever jag att mitt också blir.
1: Men du är göteborgare, det räknas inte. Ja.
4: I sin form jag. På mig att det skulle, ja. <laughs> eh.
0: Jag vet inte vad jag skulle säga, men. Eh. Det är inte för som börjar. Ja, alltså, inte det, det, det... nog med ett ord för året är åt helvete. Nu glömde jag bort resten också. Men ja.
4: Ja. ni hör. Ja.
0: ja, men tack för er som tittade på streamen förra veckan. Det var väldigt kul. Vi fick spela lite spel. Vi kommer ju förmodligen streama i, i december igen. När vi ska spela några favoriter från året då, Som vi har gjort de senaste två åren. Så det lär vi fortsätta med. Mm. Men det är inte vad vi har gjort den här veckan. Nu är det vanligt avsnitt och det är ingen livepodd och folk har inte kunna titta på det här i förväg. Så att vi har ju spelat en hel del spel i, i veckan också. Och ni två eh, har ju faktiskt tagit er an Phantom Liberty, expansionen i Cyberpunk 2077.
2: Tillbaka till Exakt. Night
3: City. Yeah, och samtidigt yeah, spelat shum. den här
0: 2.0-patchen när de har ändrat om en massa <gård> grejer. Vilket ja. också undertecknad hoppade in i och var så här. Jag kan ingenting längre och bara kände Jag kommer inte hinna spela någonting av det här Så jag <laughs> gav upp eh, Men mm. hur eh, Om vi börjar då Prata egentligen om, om den här uppdateringen För spelet, hur, hur upplever ni nu Att Cyberpunk är 2023 jämfört med Hur det var 2020
2: Ja, ja jag, jag ja. tänker att Låter
4: Adam säga, jag, jag har redan pratat Lite om det
0: uh, 4.99
4: Mm. Alltså.
1: Först och Om man inte tyckte om liksom hur storren och så var liknande i grundspelet, då, Det ändrar ingenting där. 2.0-patchen är mera. Eh, systemförändringar för. Eh, progression och combat och polisystemet i grund och botten. Eh, så man sitter där liksom bara. Ah, jag tycker questarna är så tråkiga, eller liksom inte tycker om storren. 2.0-patchen kommer i sin i på egen hand inte rädda spelet för er. Utan det som den patchen gör är ju först och främst att göra att progression, gear, items och sånt överlag känns och fungerar betydligt bättre. Eh, den här träden med en skills och allting sånt ger mer och inte samma hemska virvar av procentsatser som ger små, små bonusar. Um, och uh, augment-systemet när man kapar av kroppsdelar och bygger upp sig själv är också mer genomtänkt, och det känns också som att ens val över hur ens karaktär ska vara um, känns mer omfattande, tycker jag så jag startar en ny karaktär med 2.0-patchen och jag har gått All in på typ quick hack och tech. Så jag går runt och hackar folk till döds. Bara blänger på dem så exploderar suvuden och sånt. Um, och uh, coola högteknologiska chargevapen som får folk att bli elektrifierade och allt möjligt. Så överlag så tycker jag det är mycket roligare att spela i sig nu. Uh, med de förändringarna de har gjort. Um, och sen har mm. de även förändrat polissystemet. Så 2.0-patchen är en utmärkt grund som vi syns in i många av de uh, nya tillägg som Phantom Liberty har. Eller vad tycker du, Oliver? Jag håller med. Och, äh, det nya polisystemet gör mycket för att få världen liksom att
4: kännas mer reaktiv på, på din liksom, impact. Um, och äh, även sån sak som att äh, Armor inte längre är liksom, uh, knutet till de
2: kläder då på dig utan att du, du kan liksom välja hur du ser ut och sen kan du sätta dina armor points på din cyberware. Mm. Um. <hör> det är som som bett piv för mig liksom att man, att man måste se ut som en clown för att ha bra armor <hör> Jag kommer var um.
1: första gången jag körde en Cyberpunk. Uh. Då var jag klädd i princip som en galen fotbollsmamma. Bara för att det var den bästa statsen för mig.
2: Ja, men... Så det
1: är ganska befriande nu i alla fall.
2: Exakt. Du kan bara liksom bestämma. <skratt> och de har så här, sex olika quick slots för kostymer. Så att uh, du kan liksom uh, sätta ihop sex uh, olika mm. sets av kombinationer av olika kläder. Då, för att liksom mm. För humör antagligen. Så vi kan ha liksom en som är lite mer så Streetwear och en som är lite mer uh, ska man säga Combatwear
4: och liksom bara, mm. bara för skoj skull uh,
2: liksom Bara en sån grundläggande Grej för Spel uh,
1: Uttryckbarhet i liksom ett rollspel mm.
5: um,
1: de, de, hade, de introducerade uh, Transmog-systemet för några patchar tillbaka Men det de har gjort nu är att de har i princip tagit bort alla stats från kläderna så att man mer fritt kan matcha oavsett vad man vill ha. ja och det, det, och det finns lite gear som fortfarande har stats. Som till exempel en gasmask skydda mot toxik. Det liksom ganska logiska saker. Men det för det mm. mesta är kläderna mer, mer fritt för folk att ha. De är mer bara kosmetiska. Mm. Och
2: det är så skönt att alltså, alla, alla klädesplagg du någonsin ägts Slängt iväg sålt. De kan du fortfarande använda. Eh, när du sätter ihop dina liksom, kostymer i eh, garderoben i din lägenhet. Så du behöver inte ens känna att du måste släppa runt på massa kläder. Liksom, de, de, de sparas liksom till din databas när du slänger eh, fixar dina kostymer. Um, och man sagt, poliserna fungerar, fungerar ganska mycket som, som GTA. Liksom att det, det går upp i stjärnor baserat på liksom. The severity of your crime. Uh, och de blir mer och mer aggressiva och sen så behöver du liksom för att komma undan så måste du hålla det utanför liksom en zon på kartan så att säga, liksom utanför deras räckhåll. Uh, så om man spelar GTA så vet man ungefär
4: hur det fungerar. Uh, Till skillnad från förut där liksom, polisen bara typ dök upp. Uh, Alltså de
2: spånade liksom på, på, bakom dig när de behövdes och sen så var det bara att köra iväg och så försvann de.
5: Mm.
2: Um, och det är massa sådana grejer liksom att skilltreat har tänkts om och nu kom, alltså jag, jag kommer inte ihåg hur skilltreat såg ut förut så att jag kan liksom inte göra några ordentliga jämförelser.
0: Om jag minns om jag inte minns helt fel så var det väldigt mycket här typ du får x procent mer av det här. Mm. Liksom lite mer typ som det var mm. kanske i kontroll. Eller men alltså, det är att du tar en uppgradering och du är inte riktigt säker på om det blir jättemycket skillnad alltid.
2: Nej, mm. ja, men, ja, men det så kan det mycket väl ha varit. Och nu är det liksom att varje liten skill är en. Alltså det är en skill. Det är liksom att det är tillåtet ja. att göra någonting nytt.
1: Det, 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 de, har, de olika träden nu som det finns, som vi ser att vi tar tech till exempel. Om vi går in i det här trädet och då är det typ tre olika träd som går uppåt och så finns olika nivåtak och varje nivå låser upp en huvudskill som kan lägga till en ganska omfattande förmåga som till exempel att kunna köa upp quick hacks till exempel, i, mm. i combat och sånt. Och sen så kan, så finns det små, små grenar på de träden. De kan vara procentbonusar eller olika fördelar och sånt i sin tur. Men mm. det känns fortfarande som att allting ger betydligt mer om man väljer att satsa gå, äh, på ett träd. Men Även om mindre känns jag menar, det liksom...
2: Även om mindre känns det. Det finns ju liksom to, to varying degree men uh, vet du, liksom det var någon Sån mini-skill uh, som var knuten till en större skill som innebär att okej, okay, nu är det lättare för mig att skjuta ut granater i luften liksom i slow motion. Typ.
1: Ja, uh... alltså det, det är ganska... Det, vissa saker är extremt hjälpbara. Ja, uh, ah, jag får tillbaka x-30% av min RAM när jag dödar någon med en quick hack och bla bla bla. Liksom, mm. Det vävs in mer i de olika tänkta spelstilarna. Så att man kan verkligen fokusera sin karaktär och bli en väldigt kraftig karaktär i sin spelstil. Och det finns också många kul grejer man vill köra till exempel eh, Melee. Mycket att fokusera på om man vill puckla på folk med nävarna eller svärd och sånt. Man kan um... låsa
2: upp en skill som gör att du kan eh, blockera kulor med din katana. Ja, ah. vilket är jävligt på <laughs> Ja,
1: alltså... Jag valde att gå mer quick hacks, så jag har inte satsat så mycket på det, jag tror jag. Men i början, när det inte var lika mycket vad man hade för level och sånt, då var det kul att bara springa runt med katan och hugga ner folk uh, överlag. Mm. Så jag tycker att 2.0-patchen, även om det inte liksom fixar kanske allt som CD Projekt Red hade pratat och lovat om när spelet släpptes, så är det fortfarande. Ett rejält lyft, och hade spelet släppts i det skicket när det först släpptes där så hade vi. Jag hade helt den här diskussionen kring spelet varit väldigt annorlunda när det, när det mm. kom och de kommande åren.
2: De har återhämtat sig rätt bra nu. För att, så att de firade 25 miljoner spelare nu nyligen. Ja, så att liksom det jobbet de. Har gjort för att liksom grävas ur. Det hålet de hamnar i. Mm. Ja uh, det, det ska inte liksom. Sticka under stolen. Men att det är
1: jävla massa jobb de har lagt på det. Och liksom att. Ja, det pratar som att de hade spenderat typ 120 miljoner dollar. För att fixa spelet. Och sånt tyckte jag läste ja. någon headline om.
4: Ja men det är ju liksom. Det är ju det är dyrt. Uh, mm. Liksom att ha ett liksom, massivt team som som uh,
2: försöker fixa en, en sån här grej. För att det var ju liksom inte bara en eller två grejer som var fel med det, utan alltså, det spelet det, det skulle ju inte ha släppts när det släpptes. Uh. I alla fall inte till alla de plattformarna när det släpptes. Nej, <laughs> ja, ja, men liksom även, även PC-versionen var liksom, alltså det var ju den bästa versionen, men, men ja. de, de problemen som de har löst nu med 2.0, liksom de fanns ju där också. Så att, mm.
5: uh,
2: ja, nej. Alltså det är nästan så att jag, när jag spelar detta nu och det, det, det får jag säga, liksom, att jag, jag räknar inte med att Cyberpunk skulle liksom, dyka upp år 2023 och liksom, bli en av mina favoritspelupplevelser i år. <laughs> um, för att jag har verkligen varit helt liksom, alltså, uppslukad av det här spelet. Och, och, och det, det är inte bara på grund av Phantom Liberty, som men det har ju varit huvudpunkten såklart. Men eftersom mm. att liksom hela den med förbättringarna som kommer med 2.0 har ju liksom gjort att det blir, det blir spännande för mig liksom att dyka in även i basspelet och liksom
4: uh,
2: städa upp grejer som jag hade missat sist eller som jag inte hade tålamod eller ork för. Mm.
3: Um,
4: men ja, alltså som sagt, det, de, de, Cyberpunk är liksom inte ett bespottat
2: varumärke år 2023. Liksom Det, det har sina fans och det är både med liksom anime-serien de släppte eh, och det arbetet med jag vet att även när 1.6 kom ut så var det liksom substantiella eh, förbättringar. Och, mm. Så att liksom de hade kunnat överge det men, men de har verkligen liksom satsat
4: stenhårt på cyberpunk och det har, det har belönat sig för dem. Ja, alltså mm. Nej jag fortsätter.
0: Nej, men jag tänker bara för att eh, det var ju ganska liksom lägvis för dem egentligen att fixa upp spelet när det kommer till eh, när expansionen ska släppas för att det de gjorde sig verkligen kända med Witcher 3 förutom att Witcher 3 var ett fantastiskt spel var ju det att båda expansionerna som kom var det två, mm, det, var expansioner var två expansioner. Till 3. det var två expansioner precis var ju väldigt väldigt bra mm. eh, och jag kommer ihåg jag kände ju själv liksom så här typ att efter Cyberpunk 2077 var jag så här, att okej okay, men det var det var ett okej okay spel. Jag spelar på Xbox One dessutom. Mm. Eh, och det så att ah, det var ett okej okay spel. Med en jäkla massa problem. Eh, och, och såklart. Tycker jag inte liksom, kunde mäta sig med Witcher 3. Eh, men. Expansionerna till Witcher 3. Hade ju också några av liksom de bästa. Liksom stunderna. I det spelet. Mm. Eh, så hur. Hur känns Phantom Liberty då? Nu vet jag att du vi hade klarat ut det va. Och du hade med nära
1: jag jag har kommit en bit in. Det har börjat liksom eskalera en hel del nu. Mm.
0: Så, hur, så hur, liksom, hur känns Phantom Liberty och hur känns det som att det skiljer sig från huvudspelet?
1: Jag skulle säga att Phantom Liberty, utifrån det jag känner, är att de, den expansionen, den satsar verkligen på vad som var Cyberpunks styrkor. Och även bygger mer på de här systemen som integrerar. Från 20 patcha. Så även om... Eh, om vi säger... Cyberpunk jämfört med Witcher. Witcher är ju mer traditionellt RPG-aktigt. Och Cyberpunk är mer ett open-world-action-RPG-spel. Eh, och de styrkorna... Eh, är starkare i... Ja, i expansionen tycker jag. De, de vet vad spelets styrka är. Och de satsar hårt på det expansionen skulle jag säga. Eller, vad tycker mm. du Oliver?
2: Jag, jag, jag håller med. Och det är liksom. Så de har. Alltså i grundspel fanns ju de här liksom sidouppdragen som, som var liksom så här små narrativ. Uh, men väldigt liksom grundläggande sidouppdrag. Som kallades gigs. Och nu när man har liksom. Okej, okay, vi har en expansion. Och så har, jag tror jag att de har lagt in åtta nya gigs. Och. Mm. Eftersom att det inte är så många så liksom kan man lägga med krut på att göra dem mer minnesvärda. Så jag känner liksom att alla de sidouppdragen som spel kommer med också är liksom starkare och mer minnesvärda. Och faktiskt substantiella och med karaktärer. Och... För att gigs i grundspelet var liksom mest att du dök upp på en plats och så fick du ett telefonsamtal från din fixer. Alltså fixern är ju liksom din arbetsgivare i princip. Du är mercenary. Mm. Uh, och så ger de dig lite bakgrund <skratt> uh, Och säger Ja ah, här i det här huset är det någon som behöver dödas Eller uh, något som behöver stjälas Eller du behöver ladda upp uh, Malware till den här mainframen För att liksom frama en politiker bla. bla. Och gigsen i det här spelet är mer liksom Att du får faktiskt träffa Liksom
1: karaktärerna som mm. uh... gigsen är mera Som riktiga quests i ja,
2: det här spelet Ja men precis
1: det är liksom inte längre att du bara dyker på en
2: plats och så går du in någonstans och, 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 och gör din grej och sen går du ut och så är det klart, utan här får man oftast träffa karaktärerna som, som det här liksom lilla narrativet bygger, bygger på och du får liksom du ställs inför så här lite jobbiga moraliska knandröms ibland och sen så får man liksom till och med uppföljning ibland, liksom att flera timmar senare så får du ett sms från en av karaktärerna som som du hjälpte och liksom ja oh, tack, jag är liksom jag har typ, mm. fixat upp mitt liv nu och det, det känns bra så jag vill bara tacka för det. Så om, du vill, om du vill mötas så att jag kan betala dig liksom ordentligt så så ja, det känns mer levande där också. Jag skulle, det första jag tänkte när, när Jimmy när du frågade liksom skillnaden mellan Cyberpunk och Phantom Liberty liksom alltså grundspelet och expansionen mm. är eh, den generella liksom, inriktningen slash tonen på spelet. För att detta är verkligen... Jag vet inte riktigt hur jag skulle beskriva liksom, storyn i det första spelet. Liksom, bara med, med en snabb fras. Men detta, Phantom Liberty, är verkligen en spy-thriller. Du får liksom utleva dina liksom, typ uh, cyberpunk James Bond eller typ Jason Bourne drömmar
4: att storin börjar med att du blir kontaktad av en netrunner och en netrunner är alltså det är typ liksom här ja oh.
2: precis netrunner låter mycket kulare <laughs> <laughs> så jag jobbar för FIA som är federal, federal
4: investigations agency mm. hon säger att jag och uh, presidenten av new
2: eh, Jag låt säga USA antagligen United new... States of ja, America. Precis.
1: Det är USA som bildades efter Unification War. Ja, så
2: det är liksom jag och Potus sitter på det här planet och vi har blivit nedskjutna och vi är på väg att krascha i den här liksom slummen Dogtown och det är liksom den nya liksom stadsdelen som spelet som expansionen introducerar. Uh. vi behöver hjälp. Stat, jag vet att du, du är liksom du har ett rykte för att vara liksom en en ja, i mitt fall då, en man som, som bringar resultat och inte liksom, uh, är rädd för att få händerna smutsiga och jag vet också att den här reliken du har i din, din skalle uh, är är dödsdom ifall du hjälper mig och presidenten här nu så så, så lovar jag att vi ska hjälpa dig att, att bli av med detta liksom. så, så att för vi handlar det mycket om liksom att jag. Jag skulle säga att min vi är ju liksom inte jätteintresserad av att vara springpojke åt regeringen. Men när någon viftar med liksom ett botmedel, det är ju det liksom originalspelet handlar om mycket. Liksom att du får den här. Det här chipet i skallen. Som. Som gör liksom att Johnny Silverhand lever i din skalle och eh, det kommer till slut döda dig och liksom det är, det är liksom ett race för att lösa den, det problemet och den här presidenten då är liksom villig att presentera en en alternativ lösning och det är så det börjar. Um, så man får rädda presidenten från en, en flykrash. Och det är väldigt kul för att man, man, man springer runt med presidenten rätt mycket. Och presidenten i det här spelet är en kvinna. Vad heter hon? Rosalyn. Um, mm, Rosalyn Myers. Rosalyn Myers. Och hon är liksom före detta Armed Forces. Så att hon är liksom en badass som faller. Så hon, hon är ju
4: riktigt kapabel i en eldstrid. Um, och. Uh, så försvinner den här netrunnen. Songbird kallas hon. och
2: resten av storyn handlar liksom i mångt och mycket av att vi måste hitta henne, vi måste liksom vart tog hon vägen? Um, och det är så man kommer i kontakt med Solomon Reed som spelas av Idris Elba som är en gammal sleeper agent som har liksom jobbat som alltså är riktig som sagt en Jason Bourne type.
4: Uh, Hemlig agent... Uh, som har levt liksom undercover... Eller liksom...
2: Uh, ska man säga... Är e hemlighet i Night City. En uh, ja. sleeper agent. Ja. Alltså, det, det är jävligt coolt att... Liksom, många av uppdragen... Man får de här liksom, Mission Impossible-känslan. Liksom, att man, man sitter liksom i sin hideout... Med de här agenterna. Och... Eh, och drar upp en plan... På hur man ska liksom infiltrera den här typ banketten. Där skurken har sin liksom, äh, jättegala för, för alla de rika och onda. Äh, och man måste liksom komma, på, komma ihåg sin, sin cover story. Äh, så att när, när man pratar med folk på, här, på det här stället. Så, och de frågar dig liksom saker om dig själv. Så måste du komma ihåg de här detaljerna om den här karaktären som du spelar. Äh, och ja, det, det är mycket sånt coolt liksom det, 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 är, det är en typ Jason Bourne
4: slash Mission Impossible uh, affär liksom i cyberpunk-världen
3: och jag är ju mm -hmm. sakrig för
4: sånt vet du. <laughs> jag tycker om uh, också
1: det nya området Dogtown uh, som man besöker som är en del av Pacifica som var tidigare avstängt för spelaren fram mm,
5: riktigt skit
1: håller. det. Ja, det är typ <laughs> en liten postapokalyptisk zon. Ja. Precis, ja, regeringen och har
2: ingen liksom... <laughs>
5: det
2: finns inga poliser där eller någonting. Alltså det, liksom, det drivs, hela skiten
1: drivs av den här skurken i spelet. Jag kommer heter, men... Jag glömde bort hans namn nu för det också. Men ja, uh, oh. uh, han har en privat milis i princip som oh. uh, vaktar istället. Och uh, jag tycker att det är ett ganska kompakt område, men det känns fortfarande väldigt distinkt de olika delarna av det. Mm. Uh, faktiskt. Och om man säger, jag, måste säga, jag har kört på PC på Ultra med path tracing och allting sånt. Det ser makalöst ut. Ja, uh, oh, det, det är ett fantastiskt spil. snyggt spel, ja. Uh.
0: Känns, det, känns Dogtown mer levande än Night City eh, ett problem med, med grundspelet var ju det att det liksom, du har en ganska stor stad men den kändes ändå rätt så död vilket berodde också mycket på så här tekniska begränsningar såklart och jag spelade på Xbox One vilket gjorde inte det bättre men nu när jag hoppade in lite snabbt i Cyberpunk så kände jag, och det här kan ju fort, det här kan också såklart vara så att jag går in med en annan förväntan när jag liksom tänker mig liksom inte att att, att, jag upplevde förut så att jag liksom kanske inte liksom mm. känner att wow, vad nytt det är. men men jag kände fortfarande så här när jag går runt i Night City att, så att det är lite öde ändå alltså, så hur känns Dogtown om den liksom är mer en begränsad område som inte är nödvändigtvis lika stort
1: alltså det är ju det, det finns delar av äh, Dogtown som är väldigt befolkat som på marknaden och äh, Finns även en liten... Ja, Marknaden dens Ja, och en liten Town eh, Där det också finns lite butiker och bar och allt möjligt runt ett träd. Och där är liksom ofta ganska mycket NPC så de liksom går runt och ser och göra saker och sånt. Så överlag skulle jag säga att det är lite bättre designat på det sättet. Eh, men, det, men, det är inte, men samtidigt det... liksom, du kommer inte ha liksom samma
2: eller i närheten samma interactivity med NPC och sånt som du har i ett Rockstar-spel. Nej. Uh, de, alltså, de reagerar på vad du gör men du kan liksom inte gå fram och antagonisera någon eller liksom... Nej, inte som rädd
1: att man kan bara oh, hej där boy! Nej. Liksom. <laughs> 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 Men uh, uh, det, det, jag skulle säga att Dagtan känns bättre, men det är liksom
4: utvalda platser. Uh, först uh. och främst. Uh, så ja. Cyberpunk är alltså och,
2: och, och, jag har nog sagt det här förut, men alltså, Cyberpunk är inte det bästa spelet som har gjorts, men, men jag tycker fan att det är det coolaste spelet som gjorts. Eh... Uh, det är bara allting med spelet är coolt. Alltså Night City är mm. coolt och liksom alltså arkitekturen är cool, karaktärerna är coola, kläderna är coola, musiken är cool, bilarna är coola, Vapnen är coola, interfacet <laughs> är coolt. Uh, lingot är coolt men det liksom alltså det är så här, de har det som får Night City att kännas liksom alltså, eller cyberpunk överlag att kännas som liksom en trovärdig framtidsvision, är liksom för att det är så mycket detaljer kring hur folk lever och eh, hur hur folk pratar med varandra liksom var det en sån sak liksom att cyberware är så vanligt nu liksom att, att människor utan cyberware liksom det existerar knappt liksom och vilken relation får man till liksom den mänskliga anatomin i en värld där allting är utbytbart liksom att och, och det finns, ingen, det finns ingen gräns på hur mycket pengar du kan pumpa in i att liksom förbättra dig själv. Liksom. Och hur, hur,
4: hur påverkar det liksom psyket och din bild av dig själv? Liksom. Alltså, och. Uh, man kollar liksom på så här spännande uh, reklam-billboards,
2: liksom. man ser typ en, en, en människa... Som inte har Chrome och alltså så sa bara, you don't want to be a fleshy, would you liksom. Och, så. <laughs> <laughs> och, och, och hur de pratar med liksom som shoo: liksom att det är typ buddy det, det här liksom, i den här världen. Liksom, och det är I liksom lå. I ain't no a god. sip you. you the deats. Man säger ah sip the deats, och business är bis. Och prim prime är liksom ja perfekt. Chrome är cyberware, liksom att de har liksom alla den här typ slangen som hade liksom utvecklats med tiden. Liksom. Uh, sånt som man tycker liksom fan, det är lite cringe hur de pratar så här med samtidigt. Är, liksom, det, det hade förmodligen folk från liksom 30-talet också tänkt om hur vi pratar <här> idag. Jag vet vilken hela Big Deal mina lärare gjorde liksom av att man sa typ. Och de, de, ja, de, tyckte det bara, det. de tyckte du bara vad fan, vad fan betyder typ? Alltså ordet typ betyder inte någonting av, liksom, som ni mm. använder. Liksom. Men det, det är så språk fungerar. Det utvecklas. Min far
1: bara Vem är en typ?
2: Ja, ja men precis. <laughs> eh, och ofta och liksom de här grejerna. så alltså, sånt som liksom har utvecklats under vår generation som, som hade låtit jättekonstigt för ett halvt sekelsen. Så att jag köper liksom att det det, det är så här. Det, liksom, jag, jag köper att det, det är så här folk pratar med varandra idag. Uh, eller i, i 2077 20, 20, 20, 20 då, då spelet utspelar ut sig. Mm. Uh, så att, det är liksom okej okay, att jag kanske inte känner att Night nice City är liksom en jättelevande plats när jag bara går längs gatorna. Utan det är liksom hela trycket som får Night City att bli så oförglömligt för mig. Uh, mm. Liksom, du sa det här häromdagen, Adam, att uh, Night City kan vara liksom din favoritstad i ett spel någonsin. Och, Jaja, och... Jag, sa, och jag sa att, ja, uh, alltså jag, Los Santos är liksom, det är typ min, liksom, ska man säga ribba. Och du påpekar liksom, okej, okay, ja, men det är liksom en fiktiv version av Los Angeles, liksom. Det, 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 det stället finns på riktigt. Men Night City är liksom någonting som har skapats från scratch, och då tänkte jag. Ja, har får rätt. Alltså, Night City kan vara min favoritfiktiva,
1: liksom. Alltså, helt påhittade stad. Mm. Alltså, det, liksom detaljerna man har man lagt på spelet och arkitekturen. Och man kan se de olika stadsområdena. Man kan se hur staden. Liksom gjort lager på lager vilka ja, är... områden som har liksom byggts upp med tiden och förändrats med tiden. Och det, jag det... älskar att
5: gå runt
2: och kolla liksom bara på byggnaderna för att det är liksom <skratt> ett jävla monster av liksom så här betongdjungel. Jag, jag, jag bara... Mm. Alltså, det är bara byggnad på byggnad på byggnad liksom de har typ byggt på varandra liksom. det, det, det ser ut som typ Coruscant i Star Wars <laughs> ja, man, ja. man jag blir alldeles får svindel bara liksom tänker på det och, det... Ja,
1: och, och där tycker jag också att liksom, expansionen är en så väldigt fin kontrast för att det är inte bara mer av samma utan Dogtown är ett distinkt eget område rent visuellt som ändå passar in på ett sätt mm. ehm, det, det är fascinerande hur de har fått Världen i cyberpunk Att kännas som en total Enhet med hur ja, Allt fungerar Slangen liksom, f, f, gr, ja, De olika skikten i samhället Och allt möjligt mm. Mm. Så, Alltså cyberpunk har, Jag har alltid tyckt om cyberpunk Jag tyckte inte om hur det var När det släpptes Men jag kunde liksom se de små guldglimperna guldgrejerna gul i hela den här soppan när det kom. Och mm. med tiden har jag bara polerats och fixats. Och det, är, det är ett av mina favoritspel nu, kan jag säga. Uh, ett av. Bara för att ja. jag, jag älskar världen och det, uh, hur, det, uh, hur,
2: det, uh, hur det är. Jag älskar Cyberpunk, jag med. Och, och liksom det är mycket lättare att säga det idag än vad det var då. Uh, <laughs> för att då hade man så många caveats till det, liksom. Men... Idag liksom, alltså, en grej som jag hade missat var att de har ju bekräftat att man håller på att göra en uppföljare. Mm, Och jag, bara,
4: jag mm. bara, fuck yeah!
2: Alltså, jag, jag är så redo för mer <laughs> Cyberpunk. Liksom. Jag hade, som sagt, det var nyheter för mig när jag läste det. Mm. Uh, men men jag, är alltså, jag, vill, jag vill absolut ha mer Cyberpunk. Jag kan knappt börja mig tills jag får... Det är nästan så att jag vill starta ett nytt varför Jag har ju glömt nästan hela originalstoryn. Ah. sen jag spelade sist, det är bara att jag har liksom Starfield och Lies of P och eh, Assassin's Creed Mirage
1: och eh, Armored Core <laughs> och, och så att det går inte men liksom det, men, det... men kör ett nytt Cyberpunk över julen skulle jag säga Ja, mm. ah, ah, nej
5: <laughs> <laughs> Jag får se <hör> det det <hör> <hör>
1: men,
2: Jag tror inte jag kommer klar med de här spelen till julen så att vi, nej, så jag, det då, kommer då, då, ännu den... mer
1: snart
0: Ja, då tar man ju... Precis, det är det. Jag har ju redan bokat upp julledigheten för Baldur's Gate 3. Ah, mm. jo. Och då hoppas jag att Xbox-versionen har kommit.
2: Alltså, alltså jag är... det har varit ett rent nöje att återvända till Cyberpunk. Och det, det räknade jag inte med för liksom en månad sedan. Jag jag, hade... jag visste inte, jag var inte så hypad på Phantom Liksom Jag tänkte det finns för mycket andra
1: nya grejer. Det var typ jag som satt liksom var varenda gång och släppte någonting om Phantom det så bara, Oliver! De, de kommer ja. att lägga till det här. Här det är en trailer! Oliver!
2: Och jag bara, jag har inte tid att bry mig om Cyberpunk nu. Men så blev det att hoppa in ändå. Och det verkligen bara slukade upp mig som ett nafs. Liksom. Och, och, när, och jag tog mig igenom liksom den lilla kampanjen. Då som, alltså jag tror att jag tror att den här expansionen och givetvis då 2.0 uppdateringen har lagt på typ 40 timmar på min speltid um, mm. och inte för att liksom allt innehåll i Phantom Liberty är 40 timmar men liksom som sagt, jag har liksom gått tillbaka till gamla grejer som jag missat uh, och kampanjen Phantom Liberty har liksom jag tror det är fyra olika slut och det är väldigt intressanta val, som man, stä val man ställs inför och jag liksom, jag har lust att jag bara, och jag kan krabärga mig tills jag får liksom spela om det här och, och se vad som händer de andra sluten. Och när kampanjen i Phantom Liberty är slut så öppnas också ett till slut till grundspelet upp för dig. Um, mm. Så att, jag tror att det var väl tre eller fyra distinkta val du kunde göra uh, när det kom till slutet i Cyberpunk 2077. Och uh, nu när du känner i slutet av 50 Liberty så, så står presidenten står i tacksamhetsskuld till dig liksom. Och nu kan du välja det. För hela slutet i, i grundspelet handlar det om liksom, hur vill du hantera den här liksom reliken i hjärnan på dig? Och presidenten öppnar upp ett nytt val och jag, och jag så att jag efter expansionen så såg jag till att göra det slutet bara för att se hur det såg ut. Och det var så jävla deprimerande. <laughs> eh, men också vackert skrivet. Alltså riktigt vackert skrivet. Att, eh, även om det var liksom vä ett väldigt ledsamt slut så var det liksom så jävla passande också. så att jag, 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 jag tyckte om det slutet mer än det andra slutet jag fick när
1: jag spelade 2020. Och du fick eh, det sämsta slutet när du spelade Ja, ja precis. Mm. Eh, jag valde
2: tydligen <laughs> fel här. <laughs> <laughs> jag,
1: jag, då håller jag berätta att berätta vilket slutet. Jag bara, Va? Tog du det slutet? Varför det?
2: Tittrar <laughs> eh, det verkade liksom mest safe. Ja, nej, men satt, satt väldigt, väldigt ledsamt. Inte liksom inte ska man säga nihilistisk eller liksom bara knäckande utan bara liksom ett väldigt personligt ledsamt slut som också var oerhört vackert ihopsatt um, precis som liksom vissa av Witcher 3-sluten inte nödvändigtvis är de lyckligaste men ändå är väldigt vackra uh, och ja oh, nej, alltså Cyberpunk är så jävla bra och liksom när, man, när man har spelat Starfield och detta liksom side by side och man liksom ser typ som att när man är i en dialog i Cyberpunk, jag är fortfarande liksom in A över det, vad de gjorde med liksom dialogsystemet i det spelet, liksom att du släpper aldrig ditt perspektiv men du låser aldrig fast dig i en dialog heller, liksom när du pratar med någon så är det som att det känns som att du är en del av en tajt regisserad scen. Liksom... Ja,
0: och, och också hur karaktärerna pratar till dig. Mm. De är top, liksom ja. tyck, många karaktärer i Starfish känns som är bara där för att ge dig information. Det är mm. liksom så här att det här skulle lika bra kunna vara en tavla ja. med text. För och, att det är liksom det är liksom så här att varför skulle jag vilja tömma ut det här svaret med den här karaktären eller varför varför svarar du så här på det jag säger till dig och bara ignorerar den konversationen vi hade för 30 sekunder sedan? händer väldigt ofta i Starfield. Medan det, det, i Cyberpunk så känns det bara som en, liksom en, en röd tråd som liksom följer med i hela samtalet.
5: Mm.
2: Ja, men precis. Det, och, och det, det är bara på ett tekniskt plan jag alltid liksom, hur de är liksom, alltså Jag kan stå liksom, i en bar och ha en konversation och jag kan sätta mig ner och liksom, sitta och, och, och dricka på whiskyn som de gav mig medan de pratar och jag kan svara på frågor medan jag går runt i rummet och kollar på liksom, mina omgivningar och de följer mig med blicken oavsett vart jag står och ja nej så att det
1: dialogen är väldigt uppslukande i spelet Jag hoppas det, det pratades ju om de här det i Nesartiklar om att de arbetar på uppföljare men de har inte bestämt sig än om det är första eller tredje person än. Mm. jag hoppas de, att det är första person fortfarande och de fortsätter med de systemen de har utvecklat och filar på det och dialoger och så
0: Ja, det tror jag. Jag tror att det närmaste vi kanske kommer att se det är typ att man kan välja att vara i tredje person. Alltså, ja. men att det primärt ska spela i första person. Ja, ja. Och, samt, och så säger såklart, de vill inte låsa fast vid någonting heller. så alltså, den frågan de fick med tanke på att Cyberpunk från början var i tredje person.
2: Mm. Nej. Men, när jag fick höra att Cyberpunk var första person tänkte jag, ja, oh, lite weird. För att liksom jag, jag tänkte bara, det här kommer att vara Witcher i liksom en sci-fi-miljö. liksom. Mm. Men nu, alltså... Jag vill, jag vill uppleva de här liksom, miljöerna och de här dialogerna ur liksom ett första perspektiv. Och... Sen förstår jag liksom att i ett rollspel så är det alltid kul att kunna se karaktären liksom. Alltså den karaktären du har suttit i två timmar och filat
4: på i characterediten liksom. <laughs> uh, men ja, men jag hoppas också på första
0: Nice. Eh, jag har ju som sagt inte spelat Cyberpunk förutom att typ startade och varit förvirrad. Eh, <laughs> men ja, jag var också jag...
2: förvirrad ska jag säga. Så det tog mig typ en timme eller två att liksom hamna på fötterna igen.
0: Ja, och det, jag antar att det kommer att ta för mig också. Men jag vet inte riktigt när jag kommer ha tid att spela det eh, just nu. Eh, men jag spelar spelat ett annat spel. Eh, jag spelade ju Cocoon som släpptes för typ en vecka sedan. Lite drygt. Mm.
2: Pusselspel på uh, Game Pass, va?
0: Ja, precis. Och det är ju utvecklat av uh, lead-designen. Eller uh, Geometric Interactive heter studion, då, som leds av lead Designern för Limbo och uh, Inside.
5: Ja, mm, okej. Okay.
0: Och, och med tanke på hur bra Inside är, så då, då är ju såklart man är nyfiken. Uh, och precis som de två spelen, så är det här också ett pusselspel med liksom en ganska liksom diffus berättelse du, liksom, du kastas egentligen bara in i världen eh, och det är liksom ingen text eller så utan du får liksom lägga ihop de delarna själv eh, men den här gången så är det ett, ett 3D-spel så det är inte i 2D men du har fortfarande lite den här low-poly grafiken så att man känner liksom igen stilen men, men det, det, är liksom, det spelas inte som Limbo eller Inside eh, Ja, det är väl typ ett
2: alltså, fågelperspektiv på det va?
0: Ja, men precis. Ja, men Exakt. Så att det, det är liksom mer som ett typ gamla Zelda, till exempel. Så att mm. man liksom ser det mer uppifrån. Eh, och jag måste ändå säga att det här kan nog vara ett av de mest eleganta pusselspel jag någonsin har spelat. Eh, det wow. är... Grejen med spelet att du spelar typ någon form av... Du ser ut som en liten insekt med vingar. Och hela liksom uspen för spelet egentligen är att du, eh, du kan hoppa in i de här orberna som egentligen innehåller världar så att säga och, och, och du kan liksom så att, att pusslerna går ofta ut hur liksom, när ska du hoppa in i orben och när ska du liksom gå ut och hur, hur, liksom, hur du kombinerar det med varandra för att du kommer ha flera olika orber i, i spelets liksom, under spelets gång eh, och du kan ta in de här orberna i varandra Eh, vilket öppnar liksom upp en hel rad med möjligheter liksom att, alltså att hur du ska hantera pusslerna. För varje orb har du också en specifik förmåga till sig. Så att orberna är liksom som en färdighet du har. Eh, det är en bana. Alltså för att en orb är liksom det, det, det är banor som de innehåller. Eh, och de kan samtidigt vara ditt inventory för du kan sätta liksom flera orber i en orb, men du kan bara bära en åt gången. Så då har du har en på ryggen till exempel. Eh, och det är så du också har de här förmågorna. Och varje bana, har ju liksom, eller varje orb då, har ju liksom olika teman och så. Eh, och, och, och jag är otroligt imponerad hur de har lyckats med att få ett, egentligen ett koncept som lätt skulle kunna liksom köra knut på sig själv. Och liksom att man har så svårt att hålla koll på vad man faktiskt ska göra just det här med att du kan hoppa in i de olika orberna, du kan byta ut dem med varandra och se liksom när ska du gå in i vilken orb för att lösa olika pussel. Eh, att i början är det ganska lätt liksom att när du har en orb och du säger okej, men jag kan hoppa in i den här orben. och sen när jag hoppar ut ur den så är jag någon annanstans. Men när man sen börjar liksom bolla med tre fyra stycken, då är det liksom så att okej okay, men hur känns det intuitivt för mig vilken orb jag nu behöver gå in i? Och, och det var liksom aldrig ett problem i spelet. Utan det var verkligen så att okej, okay, men nu, nu känns det bara som att jag ska in i den här. Och sen så löser man det. Och, och hur man liksom ska ta in och ut dem i varandra. Och för att varje orb har liksom så här, det, det finns som en typ en platta som gör att du liksom kastas ut i den. Eh, och sen finns ju vissa hinder på vägen som gör att du kanske inte kan ta med en nyckel förbi några laserstrålar. Då måste du kunna få den på andra sidan genom att använda orberna. För att hoppa in och ut ur banorna. Alltså det, det, det låter mer komplicerat än vad det är. Och jag kan tänka mig att det har varit en mardröm att speltesta det här spelet. För att det är liksom. Jag kan liksom inte ibland förstå hur. Hur man har koll på alla olika variabler man skulle kunna göra. I, i, i varje given eh, tillfälle. Och lösningarna är. För att liksom man tittar på Inside och Limbo. Så där var det verkligen trial and error. Det är så att Du dör om du misslyckas.
5: Mm.
0: Och det är liksom det som är den stora grejen. Du dör. Och det är så du, du ska bara undvika att dö. Här så kan du inte dö. Eh, även bossarna i spelet så dör du inte. Utan när du dör på en boss till exempel. Då kastas du ut ur orben. Och visst du får börja om på bossen. Men du har liksom inte dött. Eh, och du kan inte dö på några pussel. Så det gör liksom att. Det är inte trial and error i form av du dör. Utan det är trial and error i form av att du måste testa dina lösningar. Och se om de funkar. Men det liksom blir aldrig frustrerande. När inte pusslet fungerar som du tror att det gör. Utan då är det bara så, okej okay, det här funkar inte, nu får jag testa någonting annat.
4: Det,
2: eh. det där låter dock lite som att den enda skillnaden mellan de två scenarierna du berättar om är att du får en dödsanimation på den ena.
0: Nej, för skillnaden är när du får en dödsanimation är att till exempel i Inside så är det så att du, du har ju liksom som... En screen är ju ett pussel i princip. Du kommer liksom in från vänster... Och sen så har du löst när du kommer till höger. Pusslet är att komma till höger, men varje gång du misslyckas så kastas du tillbaks till början av skärmen, uh -huh. kan man säga. Här gör du inte det, utan du liksom du försöker pus lösa pusslet och sen så funkar det inte. Det är inget som kastar ut dig då, förutom på bossarna då när du kastas ut uh -huh. ur orga. Ja, men det var bossarna orga. jag tänkte på. Liksom. Ja, precis. Ja, exakt. Men det, det är liksom du, du får liksom ingen game over-skärm. Eh, och då blir det liksom så här: att okej, okay, men det här pusslet funkar inte, så hur, hur Liksom går jag vidare med det och alltså ärligt talat, det sista pusslet i spelet i princip, var så otroligt eh, mindblowing jag löste det var verkligen så här, man bara, wow alltså, bara det hur de visuellt kommunicerar hur du bör tänka och hur du själv måste liksom tänka, okej okay, men hur ska jag lägga in de här, hur ska jag lägga in mina egna lösning i praktiken så att det faktiskt funkar och när det väl funkar så blir det bara så här, oh shit liksom jag sitter och
2: kollar på, på liksom game footage Medan du pratar om det här Och det ser väldigt Komplext ut
0: um... Ja, det är väldigt komplext Men du kommer aldrig känna att det är så komplext Som det faktiskt är För att de gör ett så otroligt bra jobb För att du liksom ska bara förstå grejen Med spelet Det är, liksom, det är, inte, som, det är inte som The Witness När man liksom bara sitter och bankar huvudet mot väggen Och bara säger att jag är för trög det, är liksom, det går inte, det är någonting i min hjärna som inte kopplar det här jag borde koppla eh, utan det liksom liknar mer portal på det grejen så alltså portal var ju också, kunde också vara väldigt komplex speciellt 2an när du kunde ha väldigt många fler olika variabler men det var ju väldigt sällan i portal man kände så här att jag är för dum just nu det här går bara inte, förutom när vi körde co-op
2: för dig själv <laughs> ja, men, ja, men när, vi, ja, men när vi körde
0: co-op så var det liksom okej okay, vi har fyra portaler att bollar emellan, då kunde det vara liksom svårt men det jag känner ändå att Porta är också liksom ett sånt spel. Speciellt ettan då är det verkligen så här att... Den idén... De har liksom utvecklat sin idé så himla bra. Så att liksom när du kommer in i tänket så flyter det på. Och det är samma sak i kun När du väl kommer in i tänket så flyter det väldigt på. Och det är liksom ingen hög tröskel att komma in i det tänket. Inte för mig i alla fall.
2: Now you're thinking with det Portals. Liksom, eh,
0: ja, precis. Så här egentligen. Nu tänker du med världar. Liksom det... Det är så otroligt häftigt att du faktiskt springer runt med banorna på ryggen. Alltså bara den tanken känns helt svindlande för mig. Jag vill säga att jag att har jag bär runt på den här banan i min orb. Ja, och inte man... nog med det. Jag kan ha typ tre, tre olika orber och de går in i lager på varandra så att hoppar jag in i nästa orb så kan jag hoppa in i nästa orb i den liksom kakan. Så det är liksom så här att ja, det, det, det är ett otroligt bra spel. Jag ska säga att det här kommer nog vara ett spel som topp Bär min topplista när året är slut. Ja, jag kan
2: tänka mig att det är ett sånt spel som får baftes och grejer också. Liksom,
0: ja. Eh. Och jag, liksom, jag, jag följer ju han jag kommer inte ihåg om hon heter. Hon heter Jeppe Carlsen typ eller något sånt. Det låter ju väldigt dumt om mig att bara gissa hans namn. Men jag följer honom på Twitter och han liksom har skrivit lite så här hur de har tänkt Jeppe Carlsen heter han. Det var inte så långt ifrån. Lite sådär hur de har tänkt med spelet Liksom så att hur ser vi till att att spelare inte liksom tappar bort sig när de väl hoppar in liksom i orben. Så att liksom, de, de liksom, hur kan vi intuitivt förklara vart de ska? Eh, exempelvis. Eh, och liksom bara se hur han liksom dragit vissa så här, eh, liksom pilar. Så här, vi, vi visar det här, det här och det här. Så att du liksom hela tiden kan orientera dig när du hoppar in i en orb. Du, liksom, du kanske har fyra olika vägar att gå till men vi gör dem också distinkta så att man liksom ser det är lätt att komma ihåg vart du har varit och det är lätt och komma ihåg vart du inte har varit då. Eh, för att det utmärker sig på ett sånt sätt. Mm. Eh, så sätt. Och, och det finns på Game Pass så att, liksom, har man Game Pass, absolut testa. Liksom. Men, men jag har varit. Och det känns bara så himla bra att spela också. Jag tror vi pratade om det här med Sea of Stars Så att Sea of Stars kändes bara så himla bra att styra. Och det här känns också så himla bra att styra. Alltså, det är liksom bara så att. För det kan ju vara lite speciellt. Mindre spel kan ju kännas lite så här. Udda ibland att bara styra karaktären. Och man säger bara, ja, ah, men det, det känns lite så där. Men liksom. Limbo. Ja, jag men fick Limbo aldrig är liksom,
2: det, alltså det är medvetet trögt, men, men, men jag fick ja. aldrig liksom riktigt känsla för det.
0: Och Insight fungerade bättre, men det är också lite trögt. Men det här det är så flytande. Det känns verkligen liksom att man var... Åh, vilken dröm det så att spela. Så hade liksom, känner man sig att det här studion hade gjort ett Zelda-spel i 2D, och då, hade liksom, då vet man att det hade känts bra att spela från början till slut. Bara att styra karaktären är ju liksom så följsamt. Och det är även här. Och jag är bara så himla glad över att det här spelet blev så lyckat. För att jag vet att det var en, en annan från Playdead-teamet som också hade branchat ut och gjorde det här summerville spelet som släpptes förra året. Vilket jag inte alls var lika förtjust i. Jag tyckte att det var liksom jag vet inte, det känns som att det var någon som fattades i det. Medan det här känns också så otroligt komplett. Eh... För när man väl kommit till slutet, liksom lösbösten var alltså ah, det, det, jag vet liksom inte riktigt vad mer för galenskapen har ni kunnat hitta på här egentligen? Liksom, det är... Nej. Så det är jätte, jättebra spel. Otroligt rolig idé och väldigt väl utfört.
1: Ja, alltså jag liksom på det du säger. Jag tittar på gameplay också eh, nu. För att jag är helt missat där här. Jag ska lätt ge den chans när jag har tid över. Utan tvekan. Det ser extremt du passionerande ut.
0: Ja, det tog mig sex timmar att ta mig igenom det. Ja. Ah. Och du kan liksom man kan säkert vara snabbare. Så det är inte ett långt spel. Jag, jag tror jag kan
1: offra lite Assassin's Creed Mirage-tid för att spela det där.
0: Ja, ja men verkligen. För, att det, det, för det kan man ju typ känna med så här Witness. Det spelar väl typ i 40 timmar eller något sånt. Mm. Och då gjorde inte jag allt. Jag, jag
1: eh. klarade aldrig hela uh, The Witness. Uh. Ja, men hela
0: sista challengen är ju superdryg. Jag vet inte ens om jag gjorde den. Ja, det,
1: det, det som gjorde The Witness roligast för mig Det var ju eh, Playstations eh, game sharing Så jag och Oliver kunde skicka över kontrollerna till varandra Och testa <här> några pussel Så körde man själv fast bara, du, Prova det här du och så klurar han ut och så levade, det, var, det var typ det bästa delen med spelet <här> Jag har
2: aldrig haft <här> ett spel Som fått mig känna mig som en sån Mongoloid som det spelet <här>
0: <här> Och jag älskar The Witness Så det är liksom mm. Men det som också kan gör bra är att den introducerar också nya element med jämna mellanrum. Så att det liksom du känner aldrig heller att nu har du gjort de här pusslarna jättelänge. Och nu vill du ha något nytt. Utan det liksom... De presenterar in nya saker väldigt väl. Och sen just det med att du egentligen har bara... Du har ju fyra orber så det betyder att du har fyra banor utöver den liksom världen du egentligen kommer in i då. Eh, så så öppnas det upp flera, alltså nya möjligheter också ju längre in i spelet du kommer i de redan orbiterna som du har hittat så att det blir ju väldigt så här att de bygger på varandra på ett sånt sätt som gör liksom att du introduceras till nya element hela tiden, men inte för snabbt så att du glömmer bort vad du håller på med men liksom bara lite lagom så att du liksom hela tiden säger att okej okay, men nu kan du det här nu, nu, nu lägger vi på en grej, och nu lägger vi på en grej och nu lägger vi på en till grej så att du liksom hela tiden måste bolla och sen just det att det finns ju alltid en risk för att det kanske blir för mycket men de vet också när de ska ta bort vissa delar så att du liksom kan fokusera på något annat eh, för tillfället så att du liksom att det, det, det hade ju lätt kunnat bli ett mycket svårare spel om du bara sa okej okay, men nu har vi de här fem grejerna du måste hålla koll på och nu ska du hålla koll på dem samtidigt och sen bygger vi bara på det hela tiden eh, nej så att äh, mästerligt spel måste jag säga mm
1: det, det, det låter väldigt intressant. Jag är faktiskt glad att jag fick, det, fick veta mer om det nu faktiskt.
0: Mm. Jag spelar typ... Alltså jag har varit ganska bra så här på pussespel i år. Jag spelade ju Viewfinder tidigare också. Oh, eh, just, jag, glö, jag
1: missar att det släpptes. Jag kommer ihåg att jag visade trailer för Oliver om det. Eh, men jag råkar glömma att spela det sen.
0: Mm. Och för de som inte vet så Viewfinder det, det är ett pusselspel i första person där du manipulerar världen med bilder i princip så att du kan liksom placera ut foton och grejer och ändra liksom och lägga Kanske... ändra perspektiv och, en, och lägga till typ liksom plattformar och sånt. Kan du ta en bild
2: då? på en pelare och sen använda den bilden för att göra typ en bro över en klyfta eller någonting alltså...
0: Ja, men precis. Och de leker lite med olika grejer. Men det är liksom att vissa saker fastnar inte på fotot. Och lite sådana saker. Och det var också ett sådant spel som liksom la till nya element hela tiden. Och sen så kulminerade det i, liksom i sista utmaningen. då Där man liksom fick... Allt jag har lärt mig ska bara sätta ihop i den här typ sista utmaningen. Vilket också gjordes väldigt bra. Men viewfinders lösningar känns inte nära. Alltså ens lika elegant som Cocoon. För Cocoon har ju liksom sin lösning. Medan i Viewfinder där kan du manipulera världen också. Och hitta liksom en egen lösning som inte nödvändigtvis är den mest praktiska. Vilket gör att ibland känns som att du fular dig lite ja, för att det, komma till det,
1: lösningen. Ja, det, det är typ ungefär som superliminal. Där liksom bara löste det som du var tänkt att göra. Och bara lyckas göra det ändå.
0: <laughs> ja, men precis. Det var så jag Ja, men det här känns inte riktigt rätt. Och, och, och liksom... Jag Viewfinder fick ju väldigt bra betyg och jag tycker också att det, det, är, liksom, det, det, det är ett bra pussespel. Men jag skulle inte säga att det är liksom så här: wow. Um, utan det är lite så här nyhetens behag i att man kan liksom: Åh, den här bilden jag tog precis kan jag använda här, gud vad coolt Och sen så ja, mm. ebbar ut lite. Medan det här spelet det är verkligen liksom: det, det hittar sin grej och gör det väldigt bra.
3: Mm.
0: Så att det rekommenderar jag starkt. Um, men du nämnde det tidigare Adam, vi har ju också spelat Assassin's Creed Mirage. Ja. Eh, jag tror det nog kan vara typ en av de spelserierna som jag pratar kanske mest om i spelsnack genom åren. Med tanke på <laughs> att vi, vi skäller på det ständigt och vi spelar alla spelen som kommer. <laughs> eh, och nu är det då senaste Mirage som var tänkt att vara ett DLC till Valhalla. Mm. Eh, vilket egentligen kanske förklarar också scopet på spelet. För det är mycket lägre. Och sen så har ju Ubisoft vinklat det då till att liksom: Nej, men vi, vi går tillbaka till rötterna. Det ska vara mer lik de här. Eh, hur spelen var innan Origins egentligen. Eh, så det är också billigare eh, och mindre då. Så att istället för att vi ska springer genom hela Irak så utspelar sig nu i Bagdad till skillnad från Valhalla där det var hela Storbritannien plus en del av Norge vilket kändes att här var väldigt mycket öppen yta för att komma till två olika punkter mm. eh, vilket inte är här då Eh, så hur känner ni vad, vad tycker ni om Assassin's Creed Mirage Hur långt har ni kommit förresten? Jag, jag bara...
1: har inte kommit jättelångt För att jag har följt upp med cyberpunk eh, Men jag har eh, Jag har kört lite Och fått lite kläm på det Och eh, scopeet och sånt eh, mm. Oliver har kommit längre 5-6 eh, timmar
2: och sånt.
5: Mm
1: och mina tidiga intryck är att Jag tycker om skalan Jag tycker om att det är mer fokuserat i en stad Men det känns också som att Det är inte särskilt ambitiöst uh, Heller Det är inte nödvändigtvis dåligt Men det är liksom Jag, jag har saknat den äldre typen Av Assassin's Creed spel Men det är liksom Vad mer även mina tidiga intryck
4: Mm. Ja, nej det, det innoverar
1: inte på något sätt um... för, för det är inte heller första gången Vi har haft att Ubisoft tagit Assassin's Creed-spelarna liksom tillbaka till rötterna eller så För Assassin's Creed Unity Var ju i princip En ny form av um, Assassin's Creed 2 Fast för Next Gen mm.
4: um,
1: Men där kändes det i alla fall fortfarande Trots att det var horribelt trasigt Och en dålig story, tycker jag så kändes det liksom ganska nytt med liksom vad de gjorde med spelet med de enorma folkmassorna, och introducerade eh, det här lite mer hitman hitmanaktiga assassinations eh, med sina targets och sånt.
2: Mm. Men man såg liksom här... vart ambitionerna ja. låg där. Och samma med, med Assassin's Creed 3 är inte min topp 3 eh, i Assassin's creed serien direkt. Det var verkligen ett. ett... Jag skulle inte säga röra. att det var ett dåligt spel men det var en röra, precis. Det var det var, liksom, det var typ en tre timmar lång prolog och liksom en jättetrist huvudkaraktär och, liksom, och ditten och datten liksom väldigt förglömligt spel. Men, men det spelet kändes ambitiöst, liksom. Att de, de, de introducerade liksom den här sjöfarten och, och mer natur att liksom, liksom free-runna över träd och sådana grejer. Och, och så, typ trading-system och, och sådana grejer. Så att, så att innovationen fanns där, ambitionerna fanns där. Liksom det, det, problemet med Assassin's Creed 3 var inte att det inte var att det saknade ambition. Uh, och här känner jag liksom att Mirage är verkligen ett helt ambitionlöst spel i princip. Alltså det, det, makes, alltså det är helt rimligt att detta började som en expansion till Valhalla för att det, det är liksom, det känns som att jag spelar Valhalla i uh, liksom bara rent mekaniskt i att styra min karaktär och liksom att springa runt och luta, liksom säckar med, jag inte, grain eller vad fan det är och... Uh, <laughs> hur ställt den fungerar. Liksom att du, du gömmer dig i gräset och så visslar du till den någon och så huggar du den och sen går du vidare till nästa. Och, och så, ja, nej, det, det, det ja, är. Det jag... bästa jag kan säga om Mirage är att det är jävligt gött att ha en central stad. Liksom en, en stor historiskt värdefull liksom stad. Alltså, det, någonting jag inte visste på förhand var att Bagdad tydligen vid, vid en punkt i historien
4: var världens största stad. Mm. Um, så... Det, det är jävligt nice. Alltså,
2: särskilt när man då kommer från Valhalla där det var väldigt lite av det utan det var bara liksom... Alltså, för, 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 halva tjusningen med Assinskrids för mig har varit liksom att få besöka liksom och, och vara i de här liksom historiskt rika skådeplatserna, städerna. Liksom och Jer Jerusalem och Damaskus och sen Venedig och Florens och. <hör> Paris i, i Unity. Liksom att, att, att få liksom supa in atmosfären och, och arkitekturen och Valhalla hade ju inget sånt. När alltså,
0: även... jag skapa en relation till platsen.
2: Ja, men precis. Och, och, och Origins och eh, Odyssey, det var ju liksom det är också de här liksom enorma bloated liksom RPG Assassin's Creed spelen som som vi som jag vid det här laget är asträtt på. Men men de ledde i alla fall på liksom att det var jävligt coolt att bestiga eh, mm. liksom, eh, pyramiderna i Origins. Eller att komma till eh, de här enorma liksom, antika grekiska statyerna. Eh, och Valhalla var bara, ja, liksom, ah, där är England. Du har typ.
1: Ja. Du har liksom här är en gefjåker, en ah, fan.
2: En gefjåker, och sen <laughs> har du liksom en liten by här borta. Alltså, det, det var verkligen.
1: Alltså, gud. Inte, inte undra på att britterna försökte erövra resten av världen senare för de hade liksom ingenting kul på hemmaplan. <laughs> <laughs>
2: Nej men det, det är verkligen liksom en... Och, 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 och som sagt så nu har vi Bagdad och det är liksom eh, inte den liksom det är en väldigt vacker och realiserad stad. Eh,
3: men, men ja, alltså det här spelet är väldigt ojämnt.
0: Ja, men jag tror det fastnar mycket i att det är... Det liksom ligger i gränslandet mellan Valhalla och ett eget spel. För man kan ju liksom absolut se... Alltså, du har skill trees som egentligen inte gör någon så jättestor skillnad. Alltså, de är underutvecklade allihopa. Det är liksom det lika bra förmåga du bara hade kunna låsa upp under spelets gång. Liksom för att bli bättre. Striderna tycker jag känns riktigt kassa. Alltså, jag tycker inte alls om liksom timingsystemet. Jag tycker att den här liksom indikationen på om du antingen ska blocka eller dodgea är för kort.
1: Ja, det jag håller med om. Jag hade jättesvårt för det under grejerna i början. Liksom att uh, jag, jag trycker alltid fel. Bara för att jag ja. tycker wind-upen är typ likadan. Och man väntar på färgen och då är det typ för sent.
0: Ja men precis. Så att det, det är liksom jättekonstigt. Och det, det är liksom det är, det är ett spel som vill uppmana dig- till att inte slåss hela tiden- för att du ska liksom smyga- men det är inget bra ställt spel heller. Eh, och, och liksom- speciellt om man då tänker att- de drar ju lite inspiration också här- liksom från som de hade i Unity- och sen så liksom Hitman, det här att du ska liksom kunna angripa- liksom de här stora lönmorden på olika sätt då. Även om- det, det är lite så här, de ger sken om att du har större liksom frihet- än vad du faktiskt har- Eh, och, och just det liksom att när du väl kommer liksom in i de här områdena när du ska mörda någon så är liksom du kan inte på förhand veta vilka dörrar du kan gå igenom du, du liksom, och de flesta dörrarna är antingen barrikerade från insidan eller så kräver de en nyckel som du behöver öppna dem med så att du liksom helt mm. plötsligt känns det som att de stakar ut vägen åt dig men de lurar dig att försöka tro att du har större frihet än vad du har och då blir det också liksom så här att ja, men jag känner mig inte riktigt smart när jag liksom har typ ...tagit tre personer ut att vi upptäckt... ...gömd deras lika, kommit till den här dörren... ...som inte existerar egentligen... ...för att den går inte att öppna. Och då är jag så bara, och, ...och på andra sidan så står den personen som jag egentligen skulle behöva ha... ...men då finns det en annan ingång... ...men då är det så här att, ja, ah, där är ingången med typ tre vakter framför... ...och så bara, okej, okay, men... ...då måste jag ta mig in genom den här dörren då. Varför liksom inte bara säga det på en gång... ...istället för att säga liksom att, ja, ah, gör vad du vill... Mm. ...när inte det går... Eh, så att det, det, det är väldigt tråkigt eh, Så att det, det blir lite det som SS Creed egentligen har varit Och har blivit liksom Sist vi var i den här typen av SS Creed Är det att det vet inte riktigt Vad det vill att man ska göra Och det känns liksom som att den spreta lite Till alla olika håll och gör ingenting ordentligt eh, Men sen håller jag ju med Det Oliver att Det är jätteskönt att ha en stad att springa runt i Det känns som liksom att man kan Ja, bygga upp en relation till staden. Liksom. Att nu har jag sprungit liksom runt i Bagdad och liksom allt känns som en helhet. Det är liksom inte bara en by som man köra förbi från punkt A till B. Eh, och älska liksom de här historiska grejerna liksom som, som man kan liksom hitta upp äh, alltså hitta och, och liksom man får jättemycket information om, om det hela. Liksom. Mm. Eh, och och liksom det bara känns så himla sjön. Alltså det känns precis som när jag, liksom, man spelade som Mass så Creed, två Brotherhood Revelations. Okej, okay, men nu, nu springer jag bara runt i staden och så bara jag bara springer över hustaken. Jag, jag hittar någon kista där eller någonting sånt. Så att det är liksom... Jag känner igen den känslan av att spela Assassin's Creed. Som man gjorde förr. Eh, liksom att... Egentligen är det... Oavsett vad du väljer att göra. Så är det, det är inte långa avstånd mellan grejerna du gör egentligen. Inte som i... Alltså Valhalla tog ju verkligen lite sin spets. För att verkligen säga att... Nu måste jag rida typ i tio minuter. För att ta mig någonstans. <laughs> för att det är liksom här i tre åkrar. Som är gigantiska som sitter ihop. Eh, men... Det lider nog av att det här egentligen var planerat som ett DLC. Och sen ska det knytas liksom in till större Assassin's Creed. För att Basim är en ganska intressant karaktär i Valhalla. Han är inte jätteintressant i Mirage. And och kid. då ska han liksom bära upp.
1: Alltså, han är typ inte samma karaktär utifrån det jag märkt av. Uh,
2: nej, nej, alltså,
0: han, det känns ju inte alls som att han har liksom det här lömska liksom beräknade. Liksom det är riktig
2: icke-karaktär
0: och, och, och sen dessutom När de nämner liksom i början Och det här är förmodligen en efterkonstruktion sen, Men i början så nämner ju då Miles pappa liksom Att det här är liksom en, en så stor händelse liksom i, i, I Assassin's Creed-världen så att Därför har man liksom inte gått in i det här minnet Sen tidigare för att oh så farligt det är
1: ja, eh, Tänkte du också på Att de har bytt ut spelaren För eh, han pappan
0: Nej, det tänkte jag faktiskt inte på.
1: De innan så var det han Delancey från Star Trek Next Generation spelar Q och sånt. Och det här är bara en helt annan snubbe som inte alls låter som honom. Och jag var direkt på att, nej, 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 du är fake. Bort med dig.
0: Men det är liksom så här att de bygger in dig i Lorenz som att det här borde vara jätteviktigt men sen så håller de inte tag i den spänningen i resten av, eller så långt jag har kommit. Jag har ju sju timmar. För det är liksom så att det mest intressanta med Bassim just nu är att man, liksom, man, har, man har hittat en artefakt. Och det mm. händer massa konstiga grejer när han rör över den artefakten. Och han är inte så här typ att åh det här är farligt det här måste vi skydda. Utan han är nyfiken och vill veta mer. Och, han, och man kan redan liksom se att det börjar gro liksom det här med att oj, kan vi använda de här artefakterna för egen vinning. Liksom? Att det, det är liksom inte bara så typ, vi skyddar de här. Eller liksom orden vill att vi ska, eller The Hidden Ones vill att vi ska skydda de här. Utan det är liksom så här att okej. Okay, det här är någonting jag vill ha mer av för att jag vet inte vad riktigt vad det är. Eh, men liksom det, det är små glimtar, annars är han liksom bara skittråkig. Eh, jag saknar helt jag den
2: min... pondus som man hade i. Ja, gud, och jag ja. tror att okay, det här är en yngre liksom, version av samma karaktär. Men, men ändå alltså. Det, 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 tycker jag karaktär se... i spelet är bara hur tristar som helst.
0: Ja. Men det är också för att det, det är skrivet ganska liksom så här platt. Det är med så att här ska du få information. Liksom, så att du har någonting att göra. Det är
2: skådespelat trist. Och...
0: Ja. För att jag tror liksom att om den här typen av Creed liksom ska slå lite hårdare, då måste det nästan vara liksom gjort som ett Uncharted. Eller ett God War. liksom att Det måste liksom vara en tydligare inriktning mot storyn i när du spelar också. Det kan liksom inte vara så öppet och fritt att du liksom kan gå åt vilket håll du vill och bara såhär typ att ja ah, men här har vi något uppdrag som kanske knyter lite till storyn utan det liksom, det behövs nästan vara liksom mer linjära sektioner också av att typ här händer det skit som du är intresserad av eh, och det är väl någonting egentligen Assassin's Creed har lidit av egentligen sedan Revelations egentligen
1: ja alltså äh. om Assassin's Creed Ska liksom fortsätta ha den här typen av öppna natur. Tycker det ska vara mer systemdrivet. Så det finns mer intressanta saker att göra. Och lösa problem på. Um, för nu. Är det typ. Ja, typ Far Cry. Med The Assassin's Creed. Inte mer intressant än så. Um, eller så behöver de. Göra om så att spelets design. Faktiskt tjänar. Det friare upplägget som till exempel att ha att Man kan gå åt olika håll och göra saker Men att det kanske är en större investigation Eller sånt som vävs ihop på något sätt För just nu känns det bara som att Det känns som att jag, jag tycker att creed liksom bara flaxar Och hoppar på lite trender Och inte riktigt vet vad det faktiskt vill göra Alls Särskilt med det övergripande narrativet
2: som spelar Jag har, jag
1: har mm. noll koll på vad som händer i övergripande narrativet nu för tiden. Jag är liksom bara, okej, okay, uh, är vi uh, där, där slutade vi spela tv-spel åt dem, och när... Liksom... <laughs> ja, nej, men
2: det känns ju ja. inte som att uh, de väl heller <laughs> ville göra ett Assassin's Creed-spel, utan de bara, med vikingar coola, liksom, de, de gör ja. någonting och så bakar de in någon form av Assassin's... Uh, Lore bakom
4: uh, det, uh, och, och Bessie
0: är typ en av de viktigaste Karaktärerna just nu liksom i, Och inte bara för att han är Udraren <laughs> i sitt eget spel, men liksom det som händer i slutet av Valhalla Så är han ju liksom mm. Han är the shit, om man säger så liksom det, det, det är liksom att han är Just nu den viktigaste spelaren som vi vet om eh, Och det han gör i Valhalla har Otroligt stora liksom Implikationer på att liksom vart serien ska ta vägen och vad som kan hända och, och, och då tänker man liksom att okej okay, men då har de ett eget spel med Bethlehem och sen så bara känner man liksom att nej, vi vet inte riktigt är, om vi ska
2: han är ingen Cassandra
4: så
0: alltså. nej och, Cass och, och Cassandra liksom hon bär ju hela Odyssey det är därför ja. jag älskar det så mycket för att Cassandra är verkligen alltså så himla bra karaktär Uh, och liksom man kan Med henne kände man verkligen Även, även om Odyssey också är bloated, Alltså det spelet är verkligen också för stort och för långt Så liksom det hon gör i det spelet Man känner verkligen med henne Och liksom alla de grejerna som hon får uppleva Och liksom även när man körde expansionerna Till Odyssey var det så att När de var slut man var att Åh oh, shit liksom vilken resa hon gjorde Och det, det, det kände man ju verkligen inte för Eivor Alltså Eivor Nej. var ju så tråkig och bär mig med inte mycket bättre liksom.
2: jag tror jag förälskade med henne direkt när, när hon hade någon liksom skurks såhär typ träöga eller någonting körde upp det på, i röven på en get <laughs>
5: eh,
2: stackars get väldigt tidigt i spelet han stod där och hotade när hon, hon bara, här är ditt öga liksom, och så upp i röven och så liksom springer geten iväg och så måste han springa efter sitt öga i röven på den här geten Uh, nej alltså, jag, jag spelar detta spel lite på autopilot och det är som du sa förut att det, det är inte ett, liksom. jag skulle säga att detta är ett bra spel, liksom. alltså det, det kräver väldigt lite av mig jag taggar alla fienden i, i det här liksom, uh, i den här typ basen eller vad det nu är jag ska ta mig an och så, och så liksom är det ganska lätt också liksom, att bara välja en väg. Liksom. Så, så man plockar dem en efter en och sen är det färdigt. Liksom. Och det är, det är väldigt lite motstånd. och alltså AI är ju jättedum också. Jag, jag, kommer, jag, jag skulle slänga en kastkniv eh, <laughs> på en fiende. och slängde en kastkniv i ansiktet på honom på något vänster så dog han inte av det. Så han bara, åt Vad var det? Och så går han och liksom ska undersöka. liksom Han kommer närmare mig då i min general direction. Och så han bara, okej, okay, jag måste ha have... I must have imagined. Och så går han tillbaka och ställer sig på sin ursprungliga plats. Trots att han fick en kniv i ansiktet. <laughs> och liksom, alltså men man behöver vet... inte bry sig om liksom att, att gömma <laughs> kroppar och sånt. Det går att gömma kroppar, men det finns liksom, det finns liksom inga konsekvenser egentligen för att de tittar på det och så liksom går de runt en liten stund och sen så tillbaka till liksom det är inte som Sen, i hitman han... När någon hittar en nej, kropp gud, hitman nej, nej, liksom.
0: de är så här: de bara, nej, den här jäveln ska dö Det är liksom ja, så här, ja. att, Han är här någonstans, den här personen har inte dött Av sig själv <laughs> <laughs> eh, men, men, alltså, Jag har varit med om jättemånga gånger i det här spelet att, att, att fiender Fryser i sitt tillstånd Så att de liksom står på samma plats Men de har det jävla frågetäcknet för huvudet Och liksom bara så här: någon är här någonstans Och då kommer inte jag ur kombatläge så då kan inte jag liksom gå och göra mina objektiv. No. Utan de måste gå tillbaka och döda den stackaren. <laughs> liksom. så att det, 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 också, det är också lite opolerat där. Ja, oh,
2: nej. Och det är som sagt, liksom, det, det, återigen, Det, det märker så tydligt att detta är liksom uh, vad tänkt som en del till här För du har samma liksom menyer och du samma crafting-system och, och allt vad det är. Alltså. Och, och jag känner att det här spelet hade inte behövt liksom skillpoints och grejer. Liksom, alltså, nej gud, nej. Det gamla Sessors spelet bara... hade klarat sig alldeles utmärkt utan. Och, ja. Och det... Men
0: jag välkomnar ändå den här riktningen.
2: Med, och, och Det är så
0: skönt att känna att jag kan vara klar på typ 20 timmar och liksom mm. inte känna sig att det här är alltså Valhalla tog mig 110 timmar. Ah. Och Odyssey tog mig Alltså, med alla expansioner till slut. 95 timmar tror jag.
1: Alltså bara det att spelet är. Kortare och har lägre pris. Det är typ det som gör mig mest exalterad. Över det här. På länge. För att eh, jag kommer ihåg när. När jag recenserade. Assassin's Creed. Jag recenserade eh, Valhalla. Och ADC. Det jag fortfarande recenserade spel. Och det var modiskt. Man liksom spelat över 40 timmar och var inte närheten av något riktigt slut eller något sånt. Jag nej. bara, Jesus Christ.
0: Ja. ja nej, jag, jag var arbetslös när jag spelade Valhalla och jag recenserade också, vilket var tur. Ja. För att det är liksom så att säga att man på en vanlig vecka med jobb kanske hinner klämma in en 10-15 timmar på en bra vecka liksom under spel. Mm. Det, det är ju bara en bråkdel av Valhalla. Ja, exakt. Man hinner typ inte göra någonting. Nej. Äh... Men
2: just det är, Nej, det, är så... liksom, det är mitt stora dilemma med detta för att jag vill liksom stå här och, liksom, och, och skrika des praises på, på bergstopparna liksom, att Assassin's Creed är tillbaka till liksom, en rimlig skala med rätt prioriteringar. Liksom, att istället Det handlar om liksom, som sagt att vi har, vi har en specifik eh, liksom, karaktäristisk skådeplats snarare än liksom, en hel kontinent med bara nothingness. Och så här, alltså, det, som vi pratar om skilt i grejer, men du liksom, har, har åtminstone inte liksom levelar. Och det finns ingen fiende som kommer klara att bli liksom stäbad i halsen för att han är tio levelar över dig. Liksom. Det, 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 det är Back to Basics i vissa avseenden. Och jag vill liksom. Prisa de för det, för att det är, jag, jag vill att Assassin's Creed Ska fortsätta i den här riktningen liksom. uh,
1: Men alltså Den största besvikelsen är ju det att Man tänker att liksom, det är mindre värd De kan fokusera mer på det som är viktigt Och det är där De har misslyckats Eller tappat lite Att de, de gör ingenting med Den mindre skalan Egentligen
2: Nej, jag, jag kan inte komma på
4: en enda grej med det här spelet som känns liksom nytt eller spännande. Liksom. Uh... Gör det någonting som vi inte sett förut? Eller är det bara, alltså det är typ det mest safe
2: liksom AAA-produktionen jag har spelat på tusen år.
0: Uh... Ja, och, och då brukar det ändå, och det är egentligen ganska okaraktäristiskt för Ubisoft för att om det är något format de har lekt väldigt mycket med så är det Assassin's Creed. Mm. Alltså även om vi säger liksom att de är väldigt lika varandra från spel till spel men det, varje del har ju alltid inneburit att det är någonting nytt, vare sig det är Tower Defense <laughs> eller liksom...
1: Tower Defense
0: Revelation! Eller hantera liksom hela sitt skrå av eh, lönnemördare och skicka ut dem på uppdrag... Eller liksom hela Båtdelarna. båtbiten. Ja. Och liksom så att det har alltid funnits någonting som gör det liksom så att oj, det här, liksom, det här är någonting nytt. Och i Mirage så har de tagit bort en massa grejer. Och det är liksom och det är typ Assassin's Creed 1 igen. Ja, fast ändå Med inte lite Assassin's Creed
2: 1 var betydligt mer intressant än vad detta är. ja ja absolut.
0: De hade kunnat släppa en remaster av ettan.
1: Ja, alltså det är det hellre sett. En, en, en remaster av ettan, eller remake, där de har gjort att man inte behöver gå en halv kilometer i timmen bara för att inte bli trakasserade av vakter. Uh, liksom, det är det nog hellre tagit, att de lagt tiden på det. Och jag, ja. Uh, uh. Det kan ju hända att liksom, typ,
2: om uh, halvvägs in så introducerar de någonting jättespännande, men,
4: men det ser inte ut som att det kommer hända. Uh, det. Uh, jag vet inte, som sagt. Det är helt. Det, det saknar ambition och det saknar innovation. Uh, det finns liksom inte ens. liksom.
1: Nej, Men jag, jag försöker. Det jag tror jag hade varit grej. strängare mot dem om det hade varit ett fullprisspel. Och om det kostat 700-800 spän.
0: Mm. Ja, jo, och jag jo. antar att an anledningen till att de inte tog full pris på det är för att, att det är så pass begränsat mm. för hade de kunnat ta 70 dollar för det här så hade de gjort det alltså definitivt
2: att det kostar så, liksom, mindre har ju ingenting med längden att göra liksom ifall nästa eh, mainline Assassin's Creed spel är lika långt kommer det liksom vara 70 dollar Ja, det har ju bara, liksom, som sagt att det började som en DLC. Och de, liksom, byggde på det så lite. Så de egentligen,
0: vi kan säga att de har ökat priset på det då. Ja, <laughs> liksom de har ökat priset. Hade det kostar kanske 300 spänn eller någonting sånt uh,
2: Så att. Uh, oh, nej. Alltså, uh, det är så, så, y, y, jag hade önskat att. För nästa spel är ju det här Red, och du är det, liksom, i Feudal Japan med Samurajer och grejer. Ja. Liksom det som. som Assassin's Creed fans har känt liksom i, i typ 10 år att det är liksom en perfekt setting för den här serien. Um. Jag hade önskat att det spelet var liksom mer på den här skalan liksom att ge mig jag,
4: jag, 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 jag vill inte springa
2: över liksom enorma slätter jag som man har
1: är... gjort ju i uh, Ghost of Tsushima ju.
2: Jo, och, och du frågade mig vad är, vad, är, vad är chansen att, att, att äh, det Assassin's creed är liksom lika bra eller bättre än Ghost of Tsushima? Jag bara, alltså 0%. <laughs> Nej, jag blir gärna överbevisad men, men Ghost of Tsushima var jävligt bra och, och det är en sån grej liksom Goso, Sucker Punch liksom, vann på att Ubisoft inte fick tummen i röven. Och att de mm. gjorde tre liksom spel med Ezio istället
4: för att gå vidare. Uh, och att de, liksom, de har gjort liksom, alla de här sidospåren och grejer. Uh,
2: för att om, om, vi hade, om vi hade haft det här Samurai-spelet i Assassin's Creed så, så tror jag att Ghost of Tsushima hade liksom redan där känns mindre spännande liksom, när det kom. Men nu blir det mm. tvärtom. Och, men som sagt, så det här är liksom det Assassin's Creed-spel eller den settingen. Fan, vad trött jag var på att säga Assassin's Creed. <laughs> uh, men uh, det är bara en perfect match. Samurajer i Japan och liksom sherry blossoms och, och, och spännande skit. Liksom Tenchu uh, Men det kommer ju bli det här liksom enorma stora. RPG-spel är mm. förmodligen uh,
0: Precis. Och, och det är ändå jag må, ändå måste tänka på liksom, att vi säga, säkert du också Adam känner väl liksom att ett klassiskt Assassin's Creed med ordentlig liksom, tid och budget hade ju varit att föredra mm. men jag skulle ju nästan gissa på att serien har väl aldrig varit större än vad den egentligen är nu med Odyssey och Valhalla att de flesta fansen sitter och vill säkert ha ett stort RPG
1: ja, ja det är ju det, massantalar <laughs>
0: <laughs> ja, för det är liksom, jag har ju sett massa så här, typ på Twitter och sånt och, bara, och liksom även typ på Reset Era liksom säga att, fan jag vill ha ett, jag vill ha ett Assassin's Creed RPG, jag har inte köra något här litet, jag vill ha liksom jag vill ha ett massivt stort spel liksom, där jag kan sitta och, mm. och spendera halva mitt liv i och man säger bara, men nej <laughs> nej. <laughs> nej och det
2: är väl de som eh. sitter och spelar typ två spel om året, det är FIFA, Assassin's Creed jag känner folk som, som, som är såna och då förstår jag liksom att okej okay, ja, jag vill ju ha liksom så mycket. Jag vill inte säga så mycket värde för att jag tycker inte att liksom antal timmar är värde. Men för dem blir det liksom att ha. Ja, 100
4: timmars värde kontra 20 timmars värde.
3: Mm. Um, så att.
4: Ja, och, och, och jag vet liksom alltså. Eh, Origins, Odyssey och Valhalla Han brukar
2: hamna ganska högt på folks liksom topplistor. Mm. Um, jag.
1: Alltså,
2: jag skulle. Valhalla är det sämsta av dem. Alltså, jag spelar hellre Rogue än Valhalla. Ja. No. Jag spelar hellre Trian än Valhalla. Och. <laughs> men Unity. Jag vet att det, det hade problem när det kom ut. Det var väl många som, som stödde sig på det. Men Unity tycker jag har växt. Alltså, det är det enda Assassin's Creed-spel förutom ettan som jag har spelat mer än en gång.
1: Alltså det roliga att mm. Unity ser på många sätt bättre ut än Mirage.
2: Det är fortfarande det mest tekniskt imponerade spelet i hela serien. Och... Uh... Ja, för
0: det, det är ju också någonting som har hänt med Assassin's Creed, liksom, att Det har gått från att ett tag liksom kunna... Alltså varje nytt spel var så här oh, nu har vi så här många karaktärer vi kan visa på skärmen och nu liksom har de här tekniska vinningarna. Och sen så bara... Sen det blir de här stora rpg och så är det liksom så här att mm. det, 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 ser, det ser liksom lite gammalt ut. Ah. och eftersom det här bygger på Valhalla och eftersom det här bygger, alltså även om staden, jag tycker fortfarande staden ser liksom bra ut men liksom karaktärsmodellerna ser lite risiga ut och sen så har de fortfarande de här barnen som ser ut som gamla tanter det, det är liksom så det, det är liksom lite synd att man inte liksom att det känns liksom inte som att den här stora liksom Ubisofts flaggskeppserie egentligen försöker bära någonting mer än att komma ut och hova in lite kosing på grund av namnet Eh, och det här var ju ganska intressant för att vi, jag nämnde det nog för få eller tre avsnitt sedan eh, som jag sa att jag läste på Twitter det här med, med liksom att, att anledningen till att, att eh, stora utgivare är problem för att de inte har eh, de har inte anpassat sig efter det digitala formatet eh, och det var ju från Xbox-läckan med Phil Spencer mm. som du talade kom från jag, jag trodde det var någon liksom random snubbe som hade någon så här business insight som sa det men det var ju det var det här med att Förut så var det ju AAA-utgivarna som egentligen styrde hela marknaden för det var de som behövde ge ut de mindre spelen. Mm. Eh, och sen när, när eh, butikerna blev digitala så alltså helt plötsligt var det en mycket mindre barriär att släppa spel. Du behöver liksom inte gå igenom om du inte vill gå igenom liksom de här stora utgivarna som EO och Ubisoft och de så de, de, liksom, de förlorar egentligen den delen av. Investeringar och projekt liksom, så de kan liksom få in lite mer pengar ifrån för att då finansiera eh, sina spel. Eh, och det de har gjort de senaste åren, då det är det att de har ju inte liksom försökt skapa nya serier att tjäna pengar på, utan de har liksom pumpat in mer pengar i sina serier som drar in mer pengar för att liksom då jaga det här oändliga growth eh, mm. som, som, som inte är hållbart. Och det är ju väldigt få utgivare som kan liksom pumpa in typ 2-300 miljoner dollar i budget. På ett spel. Mm. Eh, som som liksom till exempel Rockstar. Gör, liksom, deras spel är ju. Jättedyra och, och liksom, även. Naughty Dogs vet vi att jag tror jag läste läst oss part 2. Som också det man typ trodde hade 200, typ en budget på 200. Ja,
1: 220 miljoner eller något sånt.
0: Precis. Och att man liksom så här att. Istället för att satsa på att skapa fler upplevelser. Så pumpar man in allt i sitt ena kort. Och när det korthuset faller sen. Så då har du ingenting att stå på längre. Mm. Och det är så man liksom. Så att AAA delen av branschen äter upp sig själv för att de liksom de är för konservativa egentligen kan man säga och, och de har byggt den här eh, förväntningen liksom då de som spelar vi som spelar att det är så att nej men nästa del ska liksom vara större, snyggare och bättre och nu sitter vi liksom och säger att ja, mirror ser gammalt ut men det är liksom det är det de har för de har målat sig in det i det hörnet liksom att det, det är liksom det är de, de begränsar sin de... Det, Portfolio. det är
1: de som byggt det här och sätter våra förväntningar. Eh, på sätt och vis. Vi kan ju sitta och försöka vara realistiska hela dagarna. Men det är ju det är de som ger oss produkterna och sätter så liksom, att ah, det här är. Ja, jag vet inte. Det, det är bizarrt hela alltet. Med hela marknaden
0: just nu. V ja. Och, och liksom just det här med att... För det, det här har vi nämnt. Jag har nämnt det flera gånger. Liksom, vi sitter ju och spelar samma spel som för liksom, 15 år sedan. Ah. Det är Call of Duty 20-någonting. Och det är Assassin's Creed 15. Och det är liksom... Om man jämför då det året Assassin's Creed kom ut. Hur industrin såg ut då liksom, bland de stora utgivarna. Och, och liksom vad som kom för spännande spel jämfört med liksom idag.
1: Ja, Mass Så Effect, är, Bioshock och... Uh... Det är samma år som SS. Nej, Sen oh, så kunde det ju varit 2007. Ja, ja
0: precis. Eh, så att,
1: Det är galet.
0: Så att det liksom, och jag förstår ju att det är riskfyllt att pumpa in en massa pengar i okända varumärken. Men samtidigt de har ju liksom förstorat sina kända varumärken så himla mycket att det helt plötsligt står det och faller med dem. Liksom. Oh. Mm. Eh, Activision släpper ut typ inga spel. Förutom Call of Duty.
1: Nej och Activision de äger en massa varumärken men de, de gör ingenting med det.
0: Nej. Så det, det, det är liksom någonting måste hända och jag tror liksom det att jag tror inte att man kan liksom budgetera spelen så högt liksom längre för att man kan inte förvänta sig att ett spel, alltså, för, för det var det, det Epic började göra med Gears of War. För de börjar ju märka att liksom, okej okay, för varje nytt Gears vi gör så, så typ budgeten ökar för mycket spelarna mm. blir inte fler och då är det så här helt plötsligt så ökar vi kostnaden men vi har fortfarande samma mängd som spelar och även då vi säger att första Gears sålde liksom skit mycket exemplar och det, liksom så här, det blir skumpa och liksom firar det och så kommer tvåan så vi säger att dubblerar budgeten på skoj och det är samma mängd människor som köper tvåan och sen så blir det budgeten mycket högre för trean. Och det är samma människor som köper trean. Det kanske kom, tillkommer lite men inte tillräckligt mycket för hur budgeten blir. Och det var ju då de sadlade om. Eh, så att det är ju.
1: Men det är också det som är så <gör> intressant med att studior försöker vända till um, Games as a Service. För det är ju nästan ännu mer begränsat egentligen. För visst, man kan ju nå en enorm publik, men det, det finns bara så många timmar på dygnet. Människor kan spela. Det finns bara så många människor. Det ja, finns... gud ja. Jag har inte tid. Det enda Forever-spelet jag lägger tid på, egentligen, det är Destiny två. Jag har inte tid med något annat. Jag orkar inte med att kasta mig in i Diablo och spela det varje säsong.
0: Nej, alltså jag har ju slutat spela multiplayer-spel. <skratt> ah. <skratt> jag spelar i princip inga multiplayer-spel längre för att jag, 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 jag känner mig stressad. Jag. Ja, alltså jag känner mig stressad över att det är liksom season pass och det är liksom för att är det ett spel jag tycker om då är det så att, oh men då vill man ju hänga på men jag vill ju känna, inte känna mig tvingad till att spela ett spel nej uh, för det är liksom så var det typ i Gears man håller liksom igång i början och sen så börjar man missa någon säsong och sen blir det så att oh, jag missar det där som jag kanske har varit med på och nu känner jag liksom, jag har ingen motivation till att spela vidare Och mm. Overwatch 2, säsong 7 börjar, jag var inte ens med på typ säsong 1 <laughs> liksom, det, det, det är bara liksom. Det har blivit. De försöker liksom kräma ut så mycket tid från den hela tiden att allt är liksom. Ska man göra någonting i de här spelen så känns det bara som att det är en jävla time sink. Det går liksom Det går ju att hoppa in och köra liksom några matcher och ha kul. Men, men liksom allt, alla menyer, allt i de spelen skriker bara efter uppmärksamhet. Ja.
1: Och det, det genererar ju inte särskilt så så mycket vinst. Eller för att majoriteten av dem. Verkar ju typ gå åt skogen.
0: Uh... Alla letar typ efter The Unicorn. Liksom. Ja. De vill bli nästa Fortnite. Ja. Uh. Uh, det var ju som liksom det här Sega-spelet. Hyenas som har fått en massa previews. För typ några veckor sedan. Och sen lades det ner. Ja. Uh. Uh... Jag antar att jag vet inte om det är någon ny person som har kommit upp i ledningen där som bestämmer någonting sånt. Men det är inte värt det. Och jag tror ju att den här Sony-satsningen på live service kommer misslyckas. Jag, jag, jag tror
1: att det kommer fungera med något enstaka. Jag tror att Bunge-projekten kan lyckas för att de har erfarenhet med det. Men deras andra uh, hus och sånt som inte har erfarenhet. Jag tror det, de kommer nog fejla tror jag.
0: jag Precis. Det, så, det såg vi nu i veckan när eh, det verkar som att Last of Us 2 eller ja, Factions, Last of Us Factions liksom ja. är på is. Det är liksom så här, helt stannat av. Ja,
1: de har och, lätta på personal och sånt där.
0: Och det beror ju mycket på, och det här är ju 34-3 med Halo liksom och även DICE med Battlefield liksom alltså fastnat på det här med att när du utvecklar ett live service spel på den här liksom typen så det är alltså det är ett helt annat arbetssätt. Du, liksom, du måste ha konstant nytt material som ska pumpas in liksom med, med jämna mellanrum. Ah. Eh, hela tiden. och det är liksom Den gamla modellen funkar inte för att förväntningarna är annorlunda. Och när ni säger att ni är ett live-service-spel då blir också förväntningarna annorlunda och kan inte möta dem så då, då kommer liksom folk bli sura. Mm. Eh, och... och det är liksom nej, det är en jättetråkig utveckling så att den, den bubblan kommer ju att spricka.
1: Ja... Så det enda som återstår att se är liksom hur många som går under när bubblan spricker där.
0: Ja, och då tänker man då Sony liksom stall av studior där de liksom är vana att göra spel eh, av en viss typ. Och sen helt plötsligt ska flera av dem sadla om då och liksom också göra live service spel. Det liksom kräver ju en helt annan kunskap. Och kanske inte den kunskap man har byggt upp de senaste 10, 15, 20 åren.
1: Ja, när var senast nu verkligen satsade på ett stort multiplayer-spel?
0: Typ Killzone? Ja, någonting.
1: Killzone, Mag till Playstation 3, för det var väl de super Interactive eller något ja. sånt. Ja.
0: Precis.
1: Det, de har ingen enorm erfarenhet har De har gjort spel med kul multiplayer-lägen som The Last of Us uh, Men inte det är sådär kompletta online-satsningar. Det är ju ny mark för dem. Det är väldigt farligt att kasta sinne det.
0: Ja, och, och speciellt om vi nu tänker att, att de vill liksom ha samma premiumkänsla på sina multiplayer-spel som de har på single-play-spelen. Då ah. har du alltså en utvecklingstid på 5-6 år. Vad hinner inte hända på 5-6 år?
1: Ja, och det är det som har hänt med, vad heter det nu? Eh, Rocksteady. De har ju ja. funderat på, tok för lång tid på att utveckla eh, det spelet. Eh, vad heter det nu?
0: Uh, suicide squad. Ja,
1: Suicide Squad. Så nu när folk tittar på det så är det liksom bara äh, uttjatat orka.
0: Ja, men samma sak med Avengers. Ja. Uh. Och, och Anthem hamnar i det problemet också. Ja. Uh, så.
1: Ja. Ja, så Det är svårt. Det är på tok för långa utvecklingscykler. Det är på tok för
4: st stel ledning. Alltså AAA-marknaden är inte flexibel nog. Mm.
3: Så ja, ja nej, det är tråkigt.
0: Och jag vet ju inte liksom vad nästa grej blir heller sen. Liksom. Nej. Vad, vad är nästa liksom trend som ska jagas? Eh...
4: Det, är alltså, det är nästan farligare att jaga trender idag
3: än att, än att försöka sätta trender. Eh, med tanke på hur. Ni rörde vi det förut, hur med tanke på hur lång tid
2: det har att göra ett spel. Hur liksom. får man jagade, mm. liksom när man börjar utvecklingen av ett spel och bara där är vad som blir populärt nu. Och så liksom 5, 6, 7 år senare när spelet är färdigt så bara då har världen gått vidare.
0: Ja, men det var ju samma sak som hände med MMOs. När liksom World of Warcraft kom ut och sen så skulle alla ha liksom sitt eget MMO. Och sen så kom det ju där typ 2010-2011. Kom det flera stycken. Mm. Och, liksom, då har jag, och då har ju liksom typ spel som World of Warcraft också liksom hunnit förbi. De. För de har gjort nya grejer. Mm. Mm. Och det liksom har lagt massa pengar på det. Och samma sak med. Ja, men det var ju samma sak med. Alla skulle göra de här Moba-spelen. Liksom. Ja, oh, Dota 2 liksom slog, slog hårt. Nu ska vi alla ha ett eget Moba. Och typ mm. hälften kommer inte ens ut. Så att. Det, ja. Och Battle Royale, den genren har jag ätit
3: typ flera spel också. Oj. Oh, ja. Så att.
0: Och DC, där såg vi också massa, dels dock från, från mindre utvecklare då, snarare än Ja, äh, men där,
1: där har man ju sett till exempel som, äh, som DC och PUBG liksom, det var, ju, det var ju liksom mindre projekt som sen AAA har försökt anamma. Men, och, och så, så det är ju det är ofta där trenderna börjar. Det är inte, det är inte de stora företagen de försöker härma, men det funkar typ inte. Fortnite är typ det enda som har lyckats eh, ta en sån trend och göra i princip till sin egna grej.
0: Mm. Och, och, och mycket på grund av att Fortnite lyckades var så att det faktiskt såg kul ut. Ja. Alltså. Det är liksom vem, alltså, vem som helst kunde titta på Fortnite. Det var liksom inte tråkiga militärgubbar som och sköt på varandra. Eh, utan det är liksom. Och, och nu är det ju liksom en hel grej. Mm. Alltså, det. är... Jag stöjer mig som fan på att typ Nicki Minaj finns i Call of Duty. <laughs> ja. ja. Men jag vill inte, alltså, jag jag vill liksom inte se... <laughs> jag ser jag det. alltså i, i, Ingenting emot liksom, Nicki Minaj, jag har liksom ingen åsikt om henne. Men liksom så att jag vill, inte, jag vill inte typ se... Alltså Call of Duty är inte den grejen där man typ slänger in animekaraktärer och typ Walter White och jag vet inte, all fan. Så kan man med Gandalf eller vad som helst. Liksom. King det King Kong och att... Godzilla. Jag vill inte, inte se, inte se Gene
2: Simmons eller James Hetfield i Call of Duty heller.
0: Nej, men för att det, det liksom blir så konstigt. Men det funkar i Fortnite för att det, det, liksom, det är, cartoony. Det är ser du liksom cartoony. De... Så ser du typ Ariana Grande i Fortnite så det, det ser ju inte ut som en där Ariana Grande som hon gör. Men det är liksom det passar in i den stilen de har. Mm.
1: Men det var väl typ zombieläget i Call of Duty som började med att bara kasta in celebrities. I Call of Duty-serien. Förutom i reklamfilmerna där de alltid haft massa celebrities.
0: Jag vet inte, oh. jag har för dålig koll på det. Uh. Men, uh, så att det och, och det har de tagit från Fortnite. Det här liksom att det ska vara collaborations uh, över liksom flera olika medieformat och du kan slänga in vad som helst i ett liveservice-spel. Det är ju liksom, det är för att här härma Fortnite att de ja. så bra med det. Och det visst, det är ju säkert bra pengar till dem och sånt. Men personligen så är jag inte intresserad. Liksom... Ungefär som uh, Sledges uh, Master Chief
1: skin i Rainbow Six Siege. Som kom för inte alls länge sedan. Som jag kanske råkade köpa.
0: Alltså jag, jag skulle ju om jag sa att jag inte var lite sugen på att, typ installera Rainbow Six Siege för att bara se hur det ser ut med Master Chief i, i, i Rainbow Six. Men samtidigt är så att... det Nej... <laughs>
2: Vet vad, vi tar emot dig med öppna armar dagen Då du känner för att spela lite Siege-mås
0: Ja, det finns ingen tid att spela Siege
2: Tänk Åh. för mig heller men, det, men jag gör det ändå
0: nej, Jag, jag du kan inte dålig, säga dålig karaktär, eller? Jag,
4: jag
2: faller
1: för grupptrycket Så jag tvingas med oavsett om jag vill ja, eller inte
0: nej, Jag bara tittar på Siege Jag så. Här, nej, jag har typ tre RPG'n Jag bollar mellan Så att, uh, good luck Jag
1: faller för grupptrycket Du hänger
2: där varenda dag i gruppen Och bara, ska vi spela idag?
0: Nej, det är inte jag som frågar
1: först alltid.
0: Det har, ju gått, det har ju gått från att ni har dragit med Adam och sen har han ju blivit liksom medberoende och nu är beroendet värst för Adam. Mm.
1: Ja. Speciellt när jag har lagt pengar på Mass Effect Skinnen. Jag måste verkligen
0: <går> få valuta för pengarna, <går> ja,
1: Exakt.
0: <går> ja, men så gjorde jag också när jag köpte, jag köpte Vegeta skinnet till um, i Fortnite när det, när det var Dragon ball vecka. Och jag oh, var så okay. nu, spel, nu, nu spelar jag Fortnite i en månad.
5: <skratt> <skratt> ja,
2: annars är det ju bortkastade pengar
0: Amen. Men jag köpte faktiskt Marcus Fenix skinnet så här, Utan att spela särskilt mycket Bara för att om jag någon gång vill spela Fortnite så kan jag spela som Marcus Fenix <skratt> Men jag har heller inte spenderat liksom Pengar på Fortnite för att spela det från första början Eftersom det jobbigt. Mm. Och sen en poäng
2: med, liksom, med, med hur Fortnite lyckades med i en genre som var liksom, het då var liksom, att det var ett spel som existerade och de bara liksom, snabbt slängde ihop det här Battle Royale-läget. För Fortnite var inte tänkt att vara ett Battle Royale-spel från början.
1: Nej, det var
5: ju inte
2: det
1: och... var ett tråkigt survival eh, survival ja, Typ
2: ja. Tower Defense-spel <laughs> liksom. och. ja. Och poängen var liksom att Vilket överleva. det är
0: fortfarande. Det finns ju kvar. Ja, jo,
2: men det var ju så. Cliff Besinski utannonserade det typ 2012, eller vad fan det var. Elva. Var det 11?
0: Ja, jag tror det. Ja. Eller nej. Nej, det måste ha varit året efter g Nej, 2012 ja,
2: men alltså As länge sedan, verkligen. Och, och, och det var det här liksom att ja, du bygger defenses så det kommer zombies som ska och, det är liksom, och stilen var liksom på plats och det här med byggandet och allting. Eh... Uh, och så var liksom vad uh, fan hette det? Arma uh, PlayerUnknown's Battlegrounds det var liksom populärt på, på mm. Twitch och så. Så de bara men vi, vi tar det här spelet som liksom inte riktigt får traction i dess nuvarande form och slänger ihop ett bättre liksom, royalläge och, och slänger ut det i beta. Liksom, och, 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 och då så det, det tog form. liksom.
3: Mm.
4: Det, Fortnite är, alltså det är ett väldigt fascinerande projekt.
0: Ja, jag kommer ihåg det, typ alla så här medieforskare och sånt fortfarande pluggade. Vad är typ så här: De bara ja, Fortnite så folk umgås i, i spel och man bara, ja, det har de gjort hur länge som helst. Det är ingen nyhet. Nej. <laughs> liksom. Så att ja. Det, nej, men Fortnite är väldigt fascinerande och hur de har använt det hela liksom det spelet till att liksom haft konserter och grejer. Och fan jag, som det var de här Dragon Ball-veckorna. Jag hoppade fan in i det spelet och tittade på ett avsnitt av Dragon Ball i Fortnite. Ja, tillsammans de med liksom andra som spelar Fortnite. de har liksom premiärer av
2: trailers och grejer. Och liksom, alltså det, är liksom en, det är en eventmaskin. Och eftersom att den grafiska ja. stilen är så liksom stilistiskt agnostisk så kan du slänga in, som du sa förut, du kan slänga in vad som helst. Vilket gör att de kommer aldrig någonsin får slut på grejer att sälja i battlepasses och grejer.
0: Och det är någonting... Ja, de, är, de enda som... Ja, fortsätt.
2: Det är någonting liksom vi har pratat om typ med Halo. Liksom, att i Halo måste du liksom hålla dig till den... Det, det, det ska vara Spartans och, och Halo-grejer. Liksom. Det finns en gräns på hur många olika... Och på, på hur olika knäskydd och sånt du kan släppa i ett
0: battlepass. Mm. Det... Ja, alltså det är liksom på gränsen till den här i Halo ja, ja. Det är liksom, ja, då, då börjar man tumma på liksom, att nu hamnar vi lite långt utanför vårt comfort zone ja. men liksom, hur hade du känt om du hade liksom sprungit runt i Halo och helt precis så kan du skjuta på typ Eminem uh, fuck liksom.
2: alltså det alltså det, det hade varit katastrofalt men, men som sagt, det, det är ja. ett problem de, de kommer aldrig ha det problemet i Fortnite
0: nej, och det finns egentligen bara ett enda företag som har lyckats med något liknande och det är Nintendo med Smash
4: ja. Oh. Ja. Ah. Och även där, liksom, då, då
2: de är också mer begränsade. För att du du inte kunnat slänga in en i Smash. Liksom. Du måste ändå vara, liksom.
3: <laughs>
4: passande, ja, liksom. Alltså... Alltså, det finns ja, det, det, spelkaraktärer alltså... som inte
2: hade passat i, i. Du hade inte kunnat slänga in Marcus Phoenix i, i Smash. För du måste ja, tänka vi... på, okej, okay, vilka moves kan vi ge den här karaktären? Och...
0: Ja, 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 absolut. Men du, alltså, du kan egentligen, alltså kunde man ge Captain Falcon moves så kan man ju ge liksom Marcus Phoenix moves. Det
1: är väl mera också typ eh äh, åldersgruppen. Hur med Marcus Phoenix så går
0: igen. Bara såga Peach mitt i till Nej! 30+. Ja, men, men liksom så att de är likka Uh, nothing but bits <laughs> jag
2: bara, eh. Ja, jag står bredvid och är bara helt traumatiserad.
0: <laughs> ja. Men, men liksom, där, där de hittar liksom jag, jag tror att, att när Snake utannonserades till Smash, då var det nog liksom så här att, oj, för han kände så himla, liksom verkligen jämfört med de andra karaktärerna som har varit med. Mm. Eh, men man har nog kunnat lyckas göra ja, det. det. Om man, om man var... verkligen hade ja.
2: velat så... så men men så, i, i, i Fortnite det behöver är att du sätter ett vapen i händerna på karaktären. Liksom. <laughs> Då, alla ska kunna skjuta.
1: Men vissa sådana här crossover har jag tyckt varit så märkliga. Som till exempel John Wick i Fortnite. Jag bara tänker... Hur många... Alltså den allmänna eh, Fortnite-spelaren är typ 12 hur många av dem tittar ens på John Wick. Men nej, de får det fungera ändå. Så jag vet inte.
0: Mm. Ja, fan, jag sprang ju runt som Indiana Jones. Också. För jag gjorde några uppdrag. <laughs> när det var in, så liksom, då, är, då är det Harrison Ford, Indiana Jones. Man kan spela. man. Bara, det, det man. Ah, ja, det, jag, har,
1: jag har inte rört Fort, äh, Fortnite-pv. Jag provade när de uppkade det till nya, senaste versionen av Unreal Engine. Då startade jag upp där jag bara, det. Det är snyggt. Och så stängde jag av det igen. Mm,
2: <laughs> ja, nej. Nej, jag vet avundas nästan liksom epic med vad de har i Fortnite för att det är liksom en en oändlig kassakoda de behöver bara liksom hålla sig fräscha. Och jag menar bara ja, Fast men... nu,
0: nu, har, nu har de ju lite pengaproblem. <laughs> jo, det har de. Uh... just för att de ja men de, de sa ju upp var det 900 pers hela Fall Guys teamet är liksom no more. Mm. Eh, och det beror ju på och det är väl lite det också problemet också. Att man, man, liksom, man lägger ganska mycket kruto på Fortnite. Och det finns ingenting som är oändligt grovt. Eh, och, och de har liksom gjort sig sura med Apple. Vilket gör att Fortnite egentligen inte finns på mobil. Och där hade man kunnat tjäna riktigt. Alltså jag vet inte hur mm. mycket pengar de har förlorat på att Fortnite inte finns på telefoner. Eh så att ja, det, det är inte riktigt det smartaste nej, men det nej. Också, jag nej, menar inte att
2: de är odödliga med Fortnite men liksom nej. Fortnite som plattform ko kommer aldrig behöva bli liksom uh, stale uh,
0: nej nej, om och, de inte vill men det, och, det kommer ju komma till en gräns där Fortnite inte är så stort, eller att liksom det ebbar ut och säger det bara stort på sidan om
2: det sjukaste vi i det, är i CG att man, det finns Rick and Morty skins vilket är så jävla det. jarring Uh, oh my
0: fucking god Och, det,
2: och, ja, och som sagt, och det hade inte känts konstigt I Fortnite att se vilken mål det springer runt Men i e finns. Ja, det finns det säkert
0: Men i e <laughs> är det
4: bara bara Fan
0: Men det, alltså det, det måste ju nästan kännas det, det måste ju vara lite Nightmare Fuel Man går och in och ska rädda hoster Och sen kommer Rick där och bara <laughs> Rap och liksom Och man bara, att, för att det kan ju inte se Särskilt bra ut heller, eller?
1: Nej, alltså det, det ser ut som att ha går har gummimasker. Typ. Ah, precis. Ja, precis.
0: Och det är ju typ det värsta. Och
1: kan att blått och bam,
0: Har någon av er sett Trick in Mordy?
1: Uh, jag såg de tre första säsongerna, tror jag. Ah, Okej. Okay. Sen börjar alla krypa på golvet och skrika en Szechuan-sås eller något. Nej, ja, just där, inte längre. <laughs>
0: ja, I, I, Rick and Morty är bra det, det tittar jag fortfarande på, jag tycker det är kul mm. nu för nya säsongen så har de, de har ju bytt ut röstgårdspelarna ju för att han var ju ett svin
2: Ja, och du har du märkt
0: så att det ska, bli, det ska bli spännande Nej, jag har inte sett den nya, nya avsnitten så att, jag vet inte om de har släppt den eller om det kommer inom kort men det ska bli kul att höra vad som, hur det låter för att en ganska stor del, som liksom, båda huvudkaraktärerna röstar samma sak. Och det är lite, lite så här typ improv emellan liksom. Mm.
2: Jag har sett klipp och, och bara, liksom, sitter det
1: exakt var... så.
0: Ja. ja, men jag, jag kan absolut tänka mig att det finns väldigt bra folk som liksom kan imitera det. Mm. Det är bara förhoppningsvis få den samma flow mm.
1: Typ alla halvfulla människor kan ju härma dem. Typ. <laughs> alla halvfulla.
0: <laughs> <laughs> uh. Ja. Nej, jag tror att du har likadan, Rikke Mordi. Jag jag har
2: sett tre säsonger.
0: Ja, du har sett ja. tre säsonger. Okay. Inte den, jag tycker inte att serien är speciellt rolig, jag tycker den är tragiskt fascinerande. Det
3: är fakta, det är det.
0: <laughs> ja, den. Är verkligen. Alltså, kommer aldrig glömma det avsnittet, när typ De har, det är någon. Det är någon karaktär i hemmet som är liksom släkt med dem. Men jag tror grejen är typ det att alla minnen och sånt är påhittade. Ja,
1: avslutade med Mr. butt hole. Ja, ah, visst kan det vara det. Ja. För, att,
0: för att sen måste bäst döda honom. Och sen sitter hon i slutet bara typ skaka på handen. Och pär typ mm. upp ett vinglas och bara tårarna sprutar. Ah. Jag, var så jag var så traumatiserad där avsnitt. Jag avsnittet. Jag bara, fy fan! Ja, ah, det var... Ah. Nej, jag gillar Rick and Morty. Ah. Men... Eh... Det var nog allt vi hade för den här veckan. Det blir inget quiz idag för att Amanda är inte är med och vi känner att det var lite orättvist. Ja. Eh, att, eh, så synd för dig, den som var så nära ledningen. Jag funderade på,
2: va, ska, vi, ska vi köra quizet och sen ge Amanda dubbla poäng för hennes svar nästa gång? Men sen kom jag på att, kanske är skitlätt quiz nästa gång, då får hon övertag också. Nej, fuck that. vi Vi, vi, vi väntar en vecka bara.
0: Nej, jag funderade också på att hon skulle få svara på frågorna innan. Ja. Och så kan du läsa upp hennes svar. Men jag har heller inte gjort frågorna. Så att nästa vecka blir det quiz. Äh, men ni hittar som vanligt på spelsnack.com och där hittar ni också alla länkar till ställen som finns på Twitter, Facebook, Youtube, Instagram och i er favoritpodcast-app som Spotify, Apple Podcast eller RSS Flöden. Ni kan också komma in och kommentera i våra sociala medier loading.se eller spelsnack.com
2: Adam har så, så dåligt igen. självförtroende också. Han har, han, han har frågat mig ett par gånger, bara har ni fått liksom feedback från era lyssnare om att jag är en usel gäst? Och jag bara, nej, vi har inte hört <laughs> någonting liksom, från okay. lyssnare om er. Så att om det är någon som verkligen avskyr Adam, skriv in.
0: Uh, jag gör oss inte besvikna nu. Vi vill ha en lång ränt. Ni kan gärna... Nej jag tänkte att ni kan sätta en, en stjärna på Apple Podcast i review och säga att Adam är så jävla jobbig men jag kom på att det, det var ingen bra Nej, idé det, det, det <skratt> någon
5: stjärnor.
0: Ja. i så fall får ni tänka Mario Party style så att Adam är så pass dålig att vi får automatiskt fem ja precis, ja, precis. men du är en jättebra i det är väl inga konstigheter
1: ja, det är fint att höra
0: ja precis, jag lovar du bara, du bara, oh. Hatar de mig? Ge mig kommentarer <skratt> <skratt> Om psykologi. Eh, men vad kul att du var med, om. Det är ingen fara. På återseende. Och så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
4: Hej då!